0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen Thomas, hallo. Nee, morgen hat sich erledigt. Naja, du, wir haben pünktlich angefangen.
1: (lacht) Wir haben uns pünktlich getroffen, virtuell, (lacht) so im Internet. Und
0: und wir haben auch äh, pünktlich angefangen zu reden, leider haben wir das nicht aufgenommen.
1: Was heißt nicht aufgenommen? Wir haben ja bis jetzt quasi noch Pre-Show gehabt.
0: Ja, die leider auch nicht veröffentlicht wird. Also die einen sagen das heißt, leider die eine. und die anderen, die freuen genau. sich, dass sie sich das nicht genau. anhören müssen.
1: Ja. Wobei es war, hatten wir Techn- ja doch, wir hatten mal fünf Minuten jetzt von, von der Stunde 20 waren, glaube ich, fünf Minuten Technikthemen. Der Rest war ja dann auch alles andere als.
0: Wir hatten alles durch. Also unsere
1: Kernkompetenz. Wir hatten
0: alles durch. Von Führerschein bis Heizkosten. Alles. Alles. Mhm, Alles. Mhm. Alles, was uns bewegt.
1: Genau. Mhm. Vielleicht sollten wir mal anfangen, hier äh, ab und zu mal so einen Off-Topic-Podcast reinzunehmen.
0: Ja, aber das machen wir doch sowieso. Wir, wir haben, ja, aber,
1: mal wir mehr. gehen ja trotzdem mit einer gewissen Vorstellung in den Podcast rein, aber dass wir dann wirklich von vornherein sagen, jetzt geht es wirklich nur um Off-Topic-Themen, ja. mhm. Das wäre vielleicht mal so eine
0: du, Idee. Es gibt ja auch äh, Leute, die uns in den äh, Kommentaren da tolle Dinge an den Kopf werfen, also in den iTunes-Rezensionen, ja,
1: ja, also was weißt so. Du, das ist doch, das ist okay. Ne, ist okay. Jeder hat sein Recht auf auf, auf, äh, auf, Meinung. auf eigene Meinung. Bloß und ist dann immer ja.
0: blöd, wenn man dann in den Rezensionen damit konfrontiert wird, wo man nicht darauf antworten kann und wo man auch gar nicht ähm, Ist vielleicht in, auch besser so, weil in, in, in Hitze in, des Gefechts Interaktion <lacht> mit demjenigen, der diesen Kommentar geschrieben hat, treten kann, das ist dann immer ein bisschen unfair, finde ich. Ähm, und so gibt es halt nicht die Möglichkeit darauf einzugehen, also von unserer Seite aus. Ne? Das ist mhm. dann immer ein bisschen blöd. Äh, da sollte Apple vielleicht mal was dran tun, dass man denjenigen äh, kontaktieren kann. Äh, und ich glaube, dass viele Bewertungen so auch nicht zustande kommen würden, wenn sich derjenige bewusst wäre, dass man ihn kontaktieren kann und dass man die Interaktion sucht. Ne? Also ja. Da würden sich einige Kommentarschreiber anders verhalten, vielleicht. vermute vielleicht. ich mal. W- Wobei, wetten
1: würde ich da jetzt auch nicht drauf, wenn man man guckt, wie generell äh, sich der Ton im im Netz entwickelt hat.
0: Ja, das ist richtig.
1: Aber da muss man auch sagen, zu 99,9 Prozent, und da hatten wir es übrigens in der Pre-Show auch, allerdings in Bezug auf (lacht) (lacht) Verhütungsmittel. 99,9 Prozent der Kommentare oder der der Rezensionen sind ja soweit. 90% Ja, also ja sagen wir mal, 90% sind ja soweit vollkommen in Ordnung. Ja. Also ja, zu, dahin, zumindest bei uns, genau. Ja, genau. also da kann man, alle also da habe ich keinen Grund, mich irgendwo zu beschweren. Ich ja. bin ja froh, um, ich, ich sage ja auch immer, ich bin ja froh, um jeden Kommentar, auch wenn er äh, vielleicht äh, nicht ganz so positiv ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, Kommentar, äh, wie gesagt, ist Kommentar und jeder hat sein Recht auf seine eigene Meinung. Und ähm, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, mein Gott, ist doch alles
0: okay. Ja, klar, ist es richtig. Das ist richtig. Ja. So. so sehe ich das im Prinzip auch. Und, und wie heißt so
1: schön, Ja selbst, äh, nee, wie, wie, wie war das, mit? nicht schlechte Werbung, ist, ist gute Werbung, irgendwo gibt es ja auch so einen so Spruch mit äh,
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich, weiß, ja, was du ich, meinst. ich,
1: krieg, ich krieg den wieder nicht zusammen. Hm. Ich habe wieder irgendwas Englisches im Kopf mit Bad Publicity, aber ich weiß jetzt nicht, wie das im Deutschen war. Ähm, aber auch wieder egal. Ich würde sagen, fangen wir dann trotzdem mal mit der Sendung an.
0: Ja, lass es uns versuchen, genau.
1: Herzlich willkommen zur 510 übrigens, Tobi. Äh, ist das jetzt irgendwie ein Jubiläum? Nein, Quatsch. Das, ja, wir, wir müssen jetzt eigentlich äh, jede Folge feiern. Ach Quatsch. Weil wir hatten, oder ich hatte glaube ich mal gesagt, bis zur 500, die kriegen wir noch voll. ja Deswegen jede Folge drüber hinaus ist ja im Prinzip Bonus.
0: auch <lacht> du, ähm, also ich, ich bin genauso ähm, diszipliniert wie vorher auch. Also bei mir hat sich das jetzt nicht geändert. Ähm, ich denke, das, das wird auch weiterlaufen in irgendeiner Form. Also selbst wenn jetzt einer von uns das, das Boot verlassen sollte, ähm, wird das irgendwie weiterlaufen. Meinst du, du hältst die Fahne hoch? Ich, ich würde dann die Fahne versuchen hochzuhalten, <lacht> sage ich jetzt mal. Wenn Und
1: einer von uns,
0: ich die Fahne hoch, ja. Nein, ich meine, selbst, ja nur der Thomas über. Selbst wenn, <lacht> selbst wenn ich aus irgendwelchen Gründen nicht mehr daran teilnehmen kann, es kann ja auch sein, dass irgendwelche, so Dachziegelmäßig was passiert, sage ich jetzt mal. Dachziegel- oh, da hätte
1: ich ein Problem, weil ich habe, glaube ich, für für unseren Account äh, hätte ich die Daten gar nicht mehr zusammen. Äh, du hast aber die Zugangsdaten zum Backend von dir von, bekommen. Von, von, aber ich wüsste ich- momentan nicht, wo ich sie mir abgespeichert habe. <lacht>
0: Okay, aber die, die, die mir die, doch bitte mal schnell. Ja genau, super. Mhm. Dann hätten wir glaube ich relativ zügig ein Sicherheitsproblem, was jetzt nicht. Äh, <lacht> dann durch, müsste man
1: mal schnell das Passwort wechseln. Ja.
0: Das sollte man dann aber ganz zügig machen, ja. Am besten noch äh, vor der Veröffentlichung. <lacht> ja auf jeden Fall. Das könnte. Ähm, pro- ja okay. <lacht> Na gut, aber la- ja. <lacht> lass uns trotzdem nicht mehr so albern sein. Das, das wird uns ja auch öfter oh, mal. Oh, oh zurück zum Ernst, Meister. Wir, sind, wir sind öfter mal albern, ja. Gut. Der eine sagt, Oder wie so, war es?
1: Zurück zur Lück ist es ja, glaube ich, eher. Och
0: Gott, ja, ja. Danke, Anke. Ja, ja. Hm. <lacht> <lacht> Übrigens, jetzt weiß ja, ich auch, wie der ja. Co-Moderator von, von dem Podcast heißt, Christian Tees. Heißt der ja, Moderator? Stimmt, wir ja letzten, genau. Da hatten wir es die letzte von. Ja, ja genau. Der aber hast du
1: Anke gesehen bei ich mir die Show" oder wie? Ja. Heißt das nochmal? So ähnlich heißt glaube ja, ich die Sendung. Ne?
0: Ja, war ganz, ganz gut in gewohnter. Ich habe die erste
1: Viertelstunde habe ich mir angeguckt. Ja, es war sehr, war recht unterhaltsam, aber ich konnte mir es nicht ganz geben.
0: Ähm, es wurde dann etwas besser. Es wurde dann etwas normaler. Sagen wir es mal.
1: Ja. Okay.
0: Gut. Dann lass uns noch mal über das Stalking-Problem sprechen. Oh, in, ein, oh in Anführungsstrichen Problem. Also es ist mm. letztendlich
1: ja okay. Ähm, es, es, es wird oder es ist ja ein Problem, mit dem Apple da wirklich zu kämpfen hat Beziehungsweise Konfrontiert ist. Kämpfen nicht, aber konfrontiert ist. Ähm, wir hatten es ja schon schon mal erwähnt. Ja, es gibt ja noch jede Menge andere Tracker auch noch, mit dem man ja dasselbe im Prinzip machen kann. Genau. Ähm, aber Apple ist da natürlich klar im Spotlight. Genau. Den Schuh müssen sie sich leider anziehen lassen. Ja.
0: Ja. ja. Das ist das Problem, wenn man so ein populäres Produkt hat und so in in den Medien steht, wie es wie es so Apple ein
1: bekanntes ist. Unternehmen ist. ja mhm.
0: Apple ist derzeit, nicht nur derzeit, schon etwas länger. Ja gut, ja. Äh, das, das aktuelle Phänomen nennt sich Silent AirTag und letztendlich <lacht> ist es eine Modifikation, die man am AirTag vornimmt. Das kann auch jeder machen, der jetzt äh, ein AirTag hat und muss jetzt nicht diese modifizierten Dinger kaufen. Wer das unbedingt möchte, kann den Lautsprecher selbst ähm, außer Gefecht setzen oder außer Betrie- Betrieb nehmen. Da gibt es eine Menge Anleitungen dazu, wie das äh, funktioniert. Äh, aber für alle diejenigen, die sich das nicht trauen oder die gerne einen lautlosen AirTag haben möchten, die können auf Ebay oder auch auf Etsy äh, dementsprechende äh, modifizierte AirTags kaufen. Ja.
1: Ich und, bin mal gespannt, wie lange noch.
0: Ja, ja das, 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 das frage ich mich auch. Wie lange noch? Ähm, ich sehe das letztendlich nicht als illegal an, das zu verkaufen. Nur die Verwendung ist letztendlich dann fragwürdig. Und äh, ja, also einen AirTags äh, zu modifizieren und den Lautsprecher außer Gefecht zu setzen, ist nach meiner Meinung keine illegale Handlung. Aber das muss jeder selbst entscheiden, wie er das wertet.
1: Die, die Frage, die sich mir stellt, es wird zwar der Lautsprecher modifiziert, beziehungsweise wahrscheinlich ein Kontakt unterbrochen im Gerät. Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, Lautspre- das zu genau, machen, ne? ähm, Aber inwieweit die technische Zulassung dann erlischt? Weil das Ding hat eine Betriebserlaubnis bekommen, weil es ja unter anderem ja auch funkt. Ja. Und von daher ist die Frage, inwieweit durch die Modifikation alleine schon die Betriebserlaubnisse löschen würde für dieses Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie das generell weltweit geregelt ist. Ähm, aber da könnte einmal das sein und dann ist wieder die Frage, inwieweit äh, halt laut den Nutzungs- Nutzungsbedingungen, die du hast, überhaupt technisch eingreifen darfst, sind das in den Artikel. Ähm, von daher, wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie lange die Anbieter das überhaupt so auf den Plattformen noch machen können und inwieweit Apple da eventuell mal äh, an Ebay oder Etsy einen netten Brief schicken lässt, ja. Oder die Plattformen öffnen selbst das sogar äh, runternehmen.
0: Wenn die Plattformen clever sind, äh, eliminieren Sie das.
1: Ich weiß jetzt nicht clever, aber je nachdem, was Sie halt auch in ihren AG, äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen haben, in Bezug auf gerade das Anbieten von Sachen, die halt eventuell so genutzt werden können, ähm, ist die Frage, inwieweit, wie gesagt, das dann eventuell die Plattform selbst dann eventuell runternehmen würde, die Angebote. Ähm, mich wundert, dass bis jetzt Apple da anscheinend noch nicht reagiert hat, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie zumindest mal äh, nette Post schicken.
0: Ja, und sowas ist es natürlich dann immer sehr, in den meisten Fällen sehr wirksam, wenn Apple... Äh, mhm. Briefe verschickt, da kommen wir noch später zu, wie wirksam es mhm. ist oder wie, oder wie es nicht wirksam sein kann, mhm. je nachdem. Ähm, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ja, äh, wie gesagt, ähm, da werden modifizierte AirTags verkauft. Tja, so viel dazu. Und dann gibt es noch ein kleines Follow-up-Thema. Ähm, es ist ein zweites USB-C iPhone 10 angeboten worden, USB-C, ja richtig, USB-C, ähm, da gab es einen Nachahmer, der ein iPhone 10 umgebaut hat mit USB-C-Anschluss und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen, er sagt, es ist weltweit das erste usb c iPhone, was einen wasser- und staubgeschützten Anschluss hat. Er hat es auch in einem Video vorgeführt, hat es auch unter Wasser gehalten und so weiter. Wasserhahn, laufendes Wasser und es hat immer noch funktioniert. Also das war auch recht eindrücklich, was man da gesehen hat. Trotz alledem hat das Gerät auf Ebay nur in Anführungsstrichen 3000 Euro gebracht und er hat sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft, ähm, weil das allererste iPhone, was ähm, versteigert worden ist, das hat dann 86.000 US-Dollar gebracht. Ähm, das war ja der Schweizer und das war, glaube ich, jemand hier bei dem bei dem wasserdichten iPhone aus den Staaten so viel wie ich weiß. Und das ist immer wieder ein perfektes Beispiel dafür. Der Schweizer hatte eine große mediale Aufmerksamkeit für das Produkt. Das ging durch äh, sämtliche relevanten Tech-Blocks von 9-5 Mac, Mac Rumors, The Verge etc. Und somit war dieser Hype und diese Aufmerksamkeit natürlich komplett auf dieses äh, Gerät gelenkt und dieses 3000 Euro große teure oder letztendlich, dass es 3000 Euro eingebracht hat, dieses Gerät hatte nach meiner Meinung sehr wenig äh, mediale Aufmerksamkeit und äh, dadurch ist wahrscheinlich auch dieser geringe äh, Preis äh, zu erklären. Oder es könnte ein Grund sein. Ne? Das vermute ich mal. Ja, die Frage
1: ist halt, wer hat in, eigentlich unbedingt Interesse dran? Ja. Ich denke, nach dem ersten Hype, in Anführungszeichen, der halt da war für diesen Mod, ist das ziemlich schnell eingeschlafen. Es hat ja auch im, oder es bietet ja im Prinzip dir als Nutzer keinerlei Vorteil.
0: Naja, insofern, dass du nur ein Ladegerät mitnehmen musst, das ist der einzige Vorteil, den ich da sehe. Und ja, sonst sehe ich da keinen großen Vorteil derzeit. Aber der,
1: der wiegt, glaube ich, diesen Anschaffungswiderstand auch nicht auf. Vor allem, ja. weil du hast ja auch kein Gerät, selbst wenn
0: es ein neues wäre, du hast ja keinerlei Garantie mehr auf das Gerät. Ja, Von ja. Daher die Garantie ist futsch auf jeden Fall und man hat in Anführungsstrichen ein relativ altes Gerät, Und äh, kein aktuelles Gerät. Das kommt noch dazu, ja. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein 13 Pro Max wäre, äh, mit USB-C-Anschluss für 3.000 Euro, dann käme man schon eher Dann hast du ja fast schon einen Straßenpreis. Ja, mehr oder weniger. (lacht) Dann dann ist es schon etwas interessanter. Aber du hast ein altes Gerät, was zwar immer noch okay ist, aber nicht für 3.000 Dollar.
1: Und auch nicht mit USB-C. Ja.
0: Naja, okay. Ähm ich finde es trotzdem realistischer, dass er 3.000 Euro bekommen hat, durch nicht 86.000 US-Dollar. Äh, es ist ja,
1: der Zug ist glaube ich schon lange abgefahren. Also, der ist jetzt mittlerweile ja, abgefahren. Aber kann sich immer das noch wirklich hat
0: immer noch ein gut, gutes Geschäft gemacht.
1: Also ist halt die Frage, was er an Zeit und, und Aufwand halt investiert hat. Weil wenn du da mal Ingenieursstunden rechnen würdest, ja. für den Aufwand, den er gehabt hat, wird sich wahrscheinlich die ähm, äh, oder er wird ja wahrscheinlich das nicht oder sich auf bereits erfolgte Umbauten und die Anleitungen die es ja äh, mal im Netz gab äh, da drauf gestützt haben und dann groß wahrscheinlich nichts selbst äh, ähm, noch entwickelt haben, weil dann wären 3000 ein bisschen wenig, aber alleine schon die die Zeit, die du wahrscheinlich gebraucht hast dafür ja, klar. Und ich hoffe mal, es war das einzige Gerät, was er umgebaut hat, was dann auch direkt funktioniert hat, so in der Art und Weise dann.
0: <lacht> ja.
1: ja. Ansonsten wird's hatte die Kosten da auch nicht mehr reingeholt. Ja?
0: So ist es. Gut. Nächstes Thema. Das letzte Land, äh, was derzeit oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch Kopfhörer mit ausliefern Ganz musste. Ganz Gallien. Ja, war ja Frankreich, die mussten ja noch kabelgebundene Ohrhörer äh, mitliefern, ähm, da hat sich ja dann auch immer ein merkwürdiges Verpackungsdesign äh, entwickelt sozusagen, es war dann immer so ein, so ein Add-on aufgedichtes ähm, Earpod-Package äh, sozusagen, das war dann immer sehr Lustig, wie das aussah, wenn in Frankreich ähm, iPhones über den Tisch gingen. Ja, ich sage gingen, weil das hat sich jetzt auch geändert. Sie haben ein neues Nachhaltigkeitsgesetz ins Leben gerufen, was jetzt nicht nur für diese iPhone neu spezifiziert worden ist, sondern da hat sich global etwas geändert. Und äh, ab dem 24. Januar äh, müssen jetzt nicht mehr die iPhones mit Ohrhörer ausgeliefert werden. Also das hat sich jetzt auch erledigt. Ja, gleiches Recht für alle in dem Fall. <lacht> gleiches Recht. Ich finde es ja nach wie vor schade,
1: dass keins mitkommt. Ja,
0: ja aber die sind ja äh, relativ günstig. Ich glaube, 18 oder 19 Euro kosten ja, die Ja, Ja, man hat
1: ja in der Regel welche noch äh, rumliegen. Es ist ja nicht so, dass man mit einem neuen, wenn man sich wirklich jedes Jahr eins kaufen sollte, dass man auch mhm. eventuell dann nutzt man sowieso andere beziehungsweise so schnell gehen die ja auch nicht kaputt. Zumindest mal nicht bei mir. Ich habe ja auch immer, wenn mal eins defekt war, auf ein alt oder auf ein älteres iPhone oder da oder noch früher auf ein iPod Touch zurückgegriffen und habe mir dann da aus der Verpackung die die Stöpsel geholt. Von daher, ja, okay, kann man machen, genau wie mit Netzteilen ja auch. Aber trotzdem... Das ja. äh, schon, gerade bei so einem cent artikel in Anführungszeichen, ist es schon schade, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber, ja, wie, wie schon gesagt, es vermeidet natürlich Müll, ähm, inwieweit es natürlich Müll ist, wenn es ungenutzt in der Verpackung liegt und erst dann rausgeholt wird, wenn halt das äl- oder der Vorgänger oder das Ältere äh, kaputt ist, ist natürlich eine andere Frage. Es wird ja nicht weggeworfen, zumindest mal nicht bei mir. Mhm. Ähm, aber klar, wenn es nicht erst produziert werden muss, da, es ist ja nicht nur das Teil, was nicht mehr mitgeliefert wird, sondern in der kompletten Kette. Ja, du brauchst die Rohstoffe nicht, die Energiekosten werden nicht aufgewendet, der ganze Transport ja, wird vereinfacht. Es ist ja nicht nur, wie gesagt, dieses eine Teil, was bei dir nicht ankommt, sondern die komplette Kette durch. Ja, wird ja schon gespart. Da könnte man natürlich höchstens eine andere Diskussion wieder anfangen. Warum wird der Preisvorteil dann nicht an den Kunden weitergegeben? Aber das ist eine ganz andere Diskussion.
0: Das ist natürlich eine andere Diskussion, ja. Ja. Du du musst es ja nicht kaufen, du kannst ja auch zu Android wechseln. Also So ist es ja ja nicht. Ja, Ja. da da, fängt es ja auch wieder an. Ähm, Okay, das Fass müssen
1: wir jetzt nicht unbedingt aufmachen. Aber ich verstehe, klar, man kann schon gucken oder verstehen, wo derjenige herkommt, weil ja gerade in Bezug aufs iPhone oft von von einem Monopol gesprochen wird da sich mir immer ein bisschen die Fußnägel. Wie gesagt, wir müssen die Diskussion auch jetzt nicht aufmachen. Aber wo, wie gesagt, willst du dann halt anfangen zu diskutieren? Da genauso, wie gesagt, anderes Thema.
0: Mhm. Anderes Thema, genau. Da sind wir nämlich beim anderen Thema und keine Woche <lacht> ohne neues support von Apple. Und so auch diese Woche. Apple informiert MacBook Pro-Nutzer und Pro-Display-XDR-Nutzer darüber, dass sich das Gerät unter bestimmten Bedingungen in einen speziellen Energiemodus versetzen kann. Das bedeutet, wenn die Betriebstemperatur zu hoch ist und die Umgebungstemperatur zu hoch ist, kann es sein, dass sich das Gerät runterfährt, was die Helligkeit angeht. Also dass sich das verdunkelt, dunkler wird etc. Ich konnte das Phänomen bei mir jetzt nicht feststellen. Liegt auch daran, dass wir jetzt in einer winterlichen Jahreszeit unterwegs sind oder in einer sehr kühlen Jahreszeit unterwegs sind und wir eine relativ geringe Temperatur haben draußen und auch die Wohnungen nicht so aufgeheizt sind. Und Was mich verwundert, Apple gibt die Umgebungstemperatur mit 25 Grad an, also 77 Fahrenheit, das sind umgerechnet 25 Grad. Und diese Umgebungstemperatur ist natürlich im Sommer sehr, sehr schnell erreicht. Ähm, Gerade im Hochsommer geht das ratzfatz. Und da frage ich mich, äh, werde ich im Sommer vor einem abgedunkelten oder ja runtergedimmten ähm, Display sitzen, weil Apple spezifiziert auch nicht genau, äh, wann das passieren wird. Sie sprechen hier von einem längeren Zeitraum. Sollte die Temperatur und die Umgebungstemperatur ähm, über einen längeren Zeitraum erhöht sein, kann es sein, dass sich das Gerät runterregelt. Ja, und diesen Zeitraum oder diese Den würde ich doch gerne wissen, was Sie mit einem längeren Zeitraum meinen. Es gibt auch äh, Workaround-Ansätze, die die Sie da vorgeben. Man sollte dann helle Inhalte äh, vermeiden. Ähm, Man sollte Fenster schließen und so weiter. Also da gibt es einige Hinweise, wie man wieder in den Normalmodus kommt. Aber das kann es ja letztendlich auch nicht sein. Hat mich doch etwas äh, erstaunt.
1: Ja, es ist halt auch wieder die Frage, ob das äh, dann wieder Bauart bedingt äh, irgendwo m- m- technisch halt auch zusammenhängt. Äh, man will natürlich vermeiden, dass äh, wenn das Display zu warm wird, da eventuell irgendwelche Schäden passieren. Äh, und eine Hintergrundbeleuchtung, egal welche Art äh, oder welche Art die ist, m- m- entwickelt halt auch Wärme. Und klar, wenn du Temperaturen hast von, keine Ahnung, 40 Grad. Je nachdem. Bei uns kommen die ja nicht ganz so oft, vor Gott sei Dank. Dann ähm, könnte das natürlich auch äh, sich entsprechend auf die, das Display dann auswirken. Ähm, es ist bleibt halt jetzt mal abzuwarten, inwieweit das wirklich relevant wird im normalen Gebrauch von dem Gerät.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf. Also bis jetzt. Ja. Äh, und
1: es ja. ist halt auch wieder ein Unterschied, ob Staaten oder oder Rest der Welt. Ja. ja. Man guckt gerade Indoor ja, in Staaten, wo da überall eine Klimaanlage läuft. Äh, Im Vergleich zum Rest der Welt, Ja, wobei da gibt es sogar im Außenbereich Klimaanlagen, ja. nicht überall, aber es gibt ja dieses eine Beispiel, wo selbst Gehwege äh, äh, gekühlt werden, mhm. ähm, äh, Ja, muss man wie gesagt mal gucken, wie es in Real-Life-Bedingungen dann einfach aussieht. Ja gut, ha, ich, aussieht. Ha, ha, ha. Äh, ja. Ich, ich
0: werde im Sommer sehen, wie sich das Ganze verhält, genau. ähm, da, da schauen wir mal äh, und beim Pro Display XDR kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, es kommt auf den Standort an, wenn ich es natürlich dicht an einer Wand stehen habe, bildet sich natürlich zwischen Wand und Display eine, eine ein Wärmestau, wenn ich es jetzt frei im Raum stehen, stehen habe, wird wahrscheinlich die ähm, Temperatur ähm, sich langsamer erhöhen vom Display, weil die ja, Wärme besser abzieht. Da denke ich
1: wirst du auch gerade, was jetzt direkte Sonneneinstrahlung betrifft oder so, eh weniger das Problem haben bei den Displays? Äh,
0: Ja, klar, auf jeden Fall.
1: Wie gesagt, MacBook Pro ist eine ganz andere Sache nochmal, weil du mit dem ja auch mobil draußen unterwegs bist vielleicht irgendwo. ähm, Gerade im im Arbeitseinsatz dann auch vielleicht nochmal vor Ort irgendwo bist. Da hast du dann nochmal ein anderes Problem. Oder wie gesagt, da kann das auf jeden Fall vorkommen. äh, Aber das ist ja dann auch, wie gesagt, stark abhängig davon, wie bei dir sowieso generell vor Ort, gerade im Sommer halt so die Bedingungen sind. Wir hatten jetzt einige wirklich heiße Tage gehabt. Von daher wäre ich mal interessiert, wie das aussieht, gerade bei den Displays, wenn du im Außeneinsatz unterwegs bist und da auf Helligkeit eventuell auch angewiesen bist, weil dann einfach du eventuell auch so viel Sonneneinstrahlung hast. Ja, und mhm. heutzutage ja, mit den Displays ist es ja auch nicht mehr wie früher. Ähm, klar, von der Entspiegelung her etc. sind wir da auch viel weiter mittlerweile als als vor ein paar Jahren noch. Trotzdem hast du natürlich die Problematik, direktes Sonnenlicht auf dem Display, du willst eigentlich viel Helligkeit haben, damit du da einfach das auch entsprechend dargestellt bekriegst. Aber ja, wie ist halt dann wirklich diese diese zurückfahrende Helligkeit? Wann ist es, ist der Punkt erreicht, dass es halt eingreift, wie weit wird es zurückgefahren, inwieweit kannst du dann überhaupt draußen noch mit dem Gerät arbeiten. Das muss man mal abwarten.
0: Ja, ja, klar. Wie es dann
1: letztendlich wirklich im Einsatz ist. Es ist natürlich für denjenigen, der eventuell, keine Ahnung, irgendwo in sehr heißen Regionen unterwegs ist, mit dem Ding vor Ort arbeitet, könnte das vielleicht ein Problem werden, aber da muss man mal abwarten. Ja. Ja. Wie ist es überhaupt? Und was bedeutet dieser längere Zeitraum? Das ist die Frage.
0: Das ist die Frage. Hm. Das ähm, ist ja immer eine Ermessensfrage oder ein, ähm, ja, wie, was, wie spezifiziert Apple einen längeren Zeitraum? Sagen Sie eine Stunde? Sagen Sie acht Stunden? Sagen Sie vier Stunden? Was ist für Apple ein mhm. längerer Zeitraum? Ja.
1: ja. Und wenn es wirklich ein Problem sein sollte, ja, was sich nicht, wie gesagt, auf sehr seltene Anwendungsfälle irgendwo begrenzt, dann ist wirklich die Frage, wie weit macht halt so ein Design dann Sinn? Ja, oder braucht das Gerät einfach mehr, mehr Platz? Muss das Display dicker werden? Ja.
0: Ähm, Ja, ich ich meine, ich gehe ja mal davon aus, dass diese Geräte unter verschiedenen klimatischen äh, Bedingungen getestet worden sind davon gehe ich ganz einfach aus Die Frage
1: ist testest du das Ding unter Extrembedingungen wie äh, eine Woche Dauereinsatz in
0: der Sahara Das wahrscheinlich nicht, aber gewisse temperatur rangements werden da sicherlich äh, getestet da ich das nicht, ja, ganz die Frage
1: durch. ist halt auch wieder, inwieweit sind die halt wirklich oder entsprechend diese Tests der Realität, beziehungsweise die Leute, die die Geräte dann unter diesen Bedingungen im Einsatz haben, sind die dann mit der Lösung des Dimensions, des Displays, können sie sich damit arrangieren, ist es mhm. die für die noch okay oder wäre es eventuell ein Ausschlusskriterium für die Hardware?
0: Ja, ja, klar. Gut, das wird man im Sommer sehen, ne? Da bin ich sehr gespannt. Das drauf. wird man
1: dann sehen, wenn es soweit ist, ja. Weil du hast ja auch heute schon das Problem mit den iPhones, ja, wenn es denen zu kalt wird oder zu heiß wird, schalten die Dinge sich ja auch ab.
0: Absolut richtig, ja. Ja, ja. Absolut richtig. Na gut, es bleibt spannend. Es ist nur schön, dass Apple äh, darauf hinweist. Ähm, ja, vielleicht sind diese 25 Grad auch extrem pessimistisch ähm, ja, das, ja. Äh,
1: angelegt. Die sind, die sind da auf jeden Fall irgendwo, ja. stellen sich auf die sichere Seite. Ja. Und das macht es halt auch momentan so schwierig, das irgendwo richtig einzustufen. Richtig, genau. Weil 25 Grad, das ist eine Temperatur, die erreicht da er eigentlich auch in unseren Breitengraden sehr schnell im Sommer.
0: Absolut, absolut. Absolut. Ja. Gut, ähm. Das können wir natürlich erst dann beantworten, wenn es richtig heiß wird. Ja. Ja. So, richtig heiß wird es wahrscheinlich auch bei jemanden, der einen Independent-Film oder einen B-Movie gedreht hat. Der hat nämlich Post bekommen von Apple. Und der Film nennt sich Apple Man. Ja, und es hat im Endeffekt inhaltlich nichts mit Apple zu tun. Es geht ja um einen Superhelden, der gegen einen bösen Protagonisten Antritt. Das nennt sich Apple. Der der Protagonist nennt sich Appleman und der der böse Bube nennt sich Dr. Burgerman. Also beide Protagonisten sind eigentlich thematisch sehr weit weg von Apple, bis auf dass sich der gute Superheld Appleman nennt. Der besteht angeblich, wenn ich das richtig gelesen habe, halb aus Apfel, halb aus Mensch und daher der Name Appleman. Bloß die Abbildung, die ich gesehen habe, die sah jetzt nicht so nach Apfel aus. Anyway. Und dieser Film oder dieser derjenige, der das ins Leben gerufen hat, der hat das Ding auf Kickstarter gestartet, hat auch ordentlich Geld dafür eingesammelt, ich glaube 100.000 Dollar, ähm, damit er das Ganze produzieren kann, was für einen Film natürlich wirklich äh, nicht viel ist. Äh, deswegen auch ein Independent-Film und auch mit relativ kleinen äh, äh, Mitteln produziert. Und der gute Mann hat äh, Post bekommen von Apple und er möge doch seinen Markeneintrag Appleman zurückziehen. Genau.
1: Ja. Es geht ja, wie gesagt, um den Eintrag der Marke ja, Apple Man genau. und nicht unbedingt um das Projekt an sich, so wie ich das verstanden L- habe. Richtig. Und da glaube ich, kann ich Apple relativ gut nachvollziehen. Klar ist es jetzt hier Apple Man in Bezug auf einen Film, der produziert wird. Trotzdem ist ja, im, wenn man es mal als Marke guckt, mit Apple im Titel schwierig. Ähm, von daher, glaube ich, kann man da die Aufforderung von Apple schon nachvollziehen, wie weit die natürlich auch gerade mit den rechtlichen Gegebenheiten vor Ort dann irgendwo zu rechtfertigen ist, beziehungsweise Chancen hat, ähm, wenn es halt zu einem Rechtsstreit kommen sollte, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, nachvollziehen kann man das schon, gerade wenn als eigenständige Marke nur die Rede ist von Apple Man. Apple, was, was bringt man mit Apple, mit dem Begriff in Verbindung? Ähm,
0: ja. Ja, ich kann es zum größten Teil auch verstehen, dass sie einfach ihre Marke in allen Richtungen ähm, mhm. schützen möchten, gerade auch wenn es hier um konkrete Markeneinträge geht. Äh, und, und ich glaube, das ist das, was Apple auch wehtut, dass dann einfach diese Marke mhm. eingetragen wird und für den ähm, für denjenigen, der diesen Film gedreht hat oder ins Leben gerufen hat, äh, Vasili Mosk, Kalenko, äh, heißt der gute Mann, äh, natürlich auch letztendlich, wenn der Film in irgendeiner Form Traktion im Markt bekommen sollte, weil man weiß es ja nie, es kann sich ja kurioserweise aus so einem Independent-Film äh, f- was ergeben oder es kann erfolgreich werden oder es kann Fortsetzungen geben und daraus könnte sich natürlich auch dann Merchandising Material ergeben aus dieser ganzen Geschichte und wenn man da einen, einen zulässigen Markeneintrag hat, äh, ist es natürlich ein bisschen schlecht für Apple, wenn da irgendwo Produkte auftauchen, die mit dem Label Appleman äh, deklariert werden. Ne? Mhm, ja. Das äh, muss man ja ein bisschen weiter sehen. Also man darf das jetzt nicht so engstirnig auf dieses äh, reine äh, Filmprojekt sehen, sondern auch auf den äh, weiteren Markt, der dadurch entstehen könnte. Ne? Ja, guck mal
1: alleine den, den ganzen äh, Hype, den es damals um Iron Sky gab. Ja. Ähm, hätte man jetzt auch nicht unbedingt, oder ich hätte das bei, bei dem ersten, äh, was ich gesehen hatte in Bezug auf äh, auf das Crowdfunding zu Iron Sky, hätte ich jetzt damals auch nicht gedacht, dass das Ding so abhebt. Ja, Vor allem, was da draus wird, beziehungsweise für die Schauspieler dann da äh, ihren Namen, beziehungsweise ihr Gesicht äh, oder da auftauchen in diesem Film. Ähm, von daher, man weiß nie, wie so ein Projekt sich eventuell entwickelt. Ja, ähm,
0: ja. Und und ich glaube, das sind einfach die äh, vorsorglichen Schritte, die Apple dort äh, gehen möchte und man weiß ja auch nicht, ob Apple irgendwann mal eine Eigenproduktion äh, auflegen möchte äh, im
1: im Kontext
0: (lacht) zu Apple TV Plus, der vielleicht mal Apple-Männer heißt, der Film dann von Apple. Ja, ist unwahrscheinlich, aber natürlich möchte sich... Mein Gott, das hätte
1: auch genauso gut äh, ein ein Titel sein können über äh, eine Steve-Jobs-Dokumentation.
0: Zum Beispiel. Ob das jetzt treffend ist oder äh, nicht, ist eine andere Geschichte, aber warum nicht? Appleman, ja. Ja, also... äh, ich finde den Schritt jetzt nachzu- nachvollziehbarer, nachvollziehbarer als äh, manche Aktion gegen irgendwelche Logos, die Apple in der Vergangenheit eingeleitet hat. Also b- gerade jetzt bei diesem Markeneintrag kann ich es eher nachvollziehen als bei bei manchen Logo-Geschichten. Ne? Wie gesagt, so wie ich es verstanden
1: habe, geht es wirklich um den Markeneintrag ja. äh, und nicht um das Projekt als solches. Und Richtig. Da wäre, denke ich mal, das Fragezeichen eher groß gewesen, weil was willst du oder wie willst du diesen Superhelden in Verbindung mit Apple bringen?
0: Ja, ja,
1: Äh, Beziehungsweise den Film an sich, außer du würdest halt direkt, na okay, keine Ahnung, wie der Plot ist, keine Ahnung. Ähm, Aber wie gesagt, für eine eine Marke, die eingetragen wird, wo du anhand von Appleman, wie gesagt, finde ich schon, finde ich jetzt schwierig, ähm, klar, kannst du da auch wieder das ja spezifizieren, könntest du das wieder spezifizieren, äh, für was du die, diese Marke dann generell eintragen willst, aber, ja, mal gucken, was daraus wird. Vor allem, wie die Reaktion ist. Ich denke mal, über die Werbung werden, wird sich der, äh, Herr Moskalenko da ziemlich freuen, äh, macht seinen Film, den er da vorhat, oder das Projekt, was er da macht, auf jeden Fall bekannter.
0: Ja, ja klar, hätte da, der, ich jetzt nicht ich, diesen. nichts
1: gegen. Wie gesagt, was dann draus wird.
0: Hätte ich jetzt okay. nicht diesen Bericht gelesen, wäre mir dieser Film gar nicht genau. äh, unter die unter die Finger gekommen, oder? Äh, Wir
1: würden so. nicht drüber reden. Ja, ich, ich kannte ihn vorher nicht, den Film. Ganz klar. Ja, deswegen. Ja. Also ich glaube mal, das kann ihm ja nur recht sein. Ja, ja, klar. Mehr, mehr Augen, die da drauf sind, umso besser.
0: Und wenn er clever ist, dann zieht er seinen Markeneintrag zurück und gut ist. Weil also ich glaube, das ist ein Kampf, den er so nicht gewinnen kann.
1: Ja, das ist genauso wie zuletzt in Deutschland bei uns mit dem Pizzahersteller. Welchen das von den? Champignons League Pizza. Äh, der, ja der hatte ja auch Post gekriegt. Ja, wobei. Welcher Pizzahersteller war das jetzt? Ähm, das war eine ehemalige Pizzeria, der hat sich jetzt so. äh, aufgrund der Pandemie auf Tiefkühl-Spitzen, äh, Tiefkühlpizzen äh, spezialisiert und hat ihn in den Einzelhandel gebracht und hat äh, eine jetzt gehabt, die äh, Champignons League. Die hatte Champions League genannt, ist ja ein bisschen ähnlich wie Champions League und da hatte sich natürlich dann entsprechend äh, mhm. die oder hatte er Post bekommen, äh, wobei er auch gesagt hat, ihm war es halt recht in Bezug auf äh, Marketing jetzt mhm. nochmal ein bisschen äh, bekannter zu werden ähm, und äh, das Ding hatte eigentlich schon vor einer Weile ein darauf ankommen lassen, hat auf die das erste auf die erste Abmahnung glaube ich noch reagiert. Auf die zweite dann auch gar nicht mehr, weil er wusste von Anfang an, dass er da rechtlich äh, abgesichert ist und dass die ihm da nichts können. ja Und dann, wie gesagt, ist es da jetzt quasi im Sande verlaufen, um es mal so auszudrücken. Und ähm, er hat auch gesagt, er hat sich über die Presse gefreut.
0: <lacht> ja, ja, klar.
1: Mhm.
0: Gut. Aber es ist nicht Pizza Gustavo Gusto, ne die Marke. Jeder Problem oh, die hat. Marke weiß ich jetzt gar nicht. Okay, gut, keine okay. Ahnung. Weil die die arbeiten ja auch mit ähm, relativ cleveren Marketingmaßnahmen, aber die sind rechtlich recht gut abgesichert und die haben sich auch Rechte an verschiedenen ähm, Dingen eingekauft.
1: Ja, wobei ich sagen muss, als ich als ich den Artikel das erste Mal über, überflogen habe beim Lesen, habe ich auch gedacht, wer ist denn so schlau und nennt seine Pizza Champions League? Bis, ich dann, oder bis mir dann aufgefallen ist, dass es nicht Champions ist, sondern Champignon. Ich so, okay.
0: Ja, ich meine, das macht ja erstmal der <lacht> Kopf, der liest ja sofort erstmal genau. Champions League. Ne? Oder mir ging es mal zu, zumindest mal so. Andere
1: werden da wahrscheinlich von Anfang an Cha- Champignon gelesen haben. Ja, Champignon. Ich habe halt Champion direkt gelesen. Ja, ja, ja klar.
0: So ist es aber wahrscheinlich weil du auch im weitesten Sinne weißt, dass es da um eine Fußballliga geht,
1: also den den Bezug halt, ja, ja. Ja. dieses dieses Wortspiel halt. Und ja, wie gesagt, früher hat man sich schon mal für Fußball interessiert. Da hatten wir ja vor einiger vor langer Zeit auch mal drüber gesprochen. Aber das ist ja mit der Pandemie bei mir fast auf auf null zurückgefahren.
0: Genau. Gut, dann gibt es ein sehr schönen IDC-Bericht. Den möchte ich jetzt ja nicht komplett wiedergeben, weil das ein bisschen zu lang dazu. Ist. Und äh, trockene Zahlen wiederzugeben, äh, macht in meinen Augen auch wenig Sinn. Jedenfalls nicht in einem Podcast. Das kann man sich sehr schön äh, in Textform äh, nachträglich äh, zu Gemüte führen. Äh, wir verlinken den Artikel in den Shownotes, aber trotzdem möchte ich noch so ein paar kleine Eckdaten wiedergeben. Ähm, trotz, dass die iPads umsatztechnisch äh, nach unten gegangen sind und auch von den Verkaufszahlen nach unten gegangen sind, konnten sie den Marktanteil vergrößern und das liegt auch daran, dass natürlich Samsung ein wenig äh, verloren hat von den Marktanteilen und auch Lenovo. Um konkret zu werden, äh, sieht so aus, dass derzeit Apple einen Marktanteil im Tablet-Bereich von 38 Prozent hat und Samsung von 15,9 Prozent. Was mich persönlich sehr wundert, dass Samsung so einen hohen Marktanteil hat, weil medial finden diese Tablets in in meiner Bubble kaum statt. Es wird punktuell mal über gewisse Produkte berichtet. Das sind dann auch meistens die Flagship-Geräte. Aber so in meiner Wahrnehmung Samsung im Tablet-Bereich extrem wenig. Da sehe ich doch zum Beispiel öfter mal Lenovo-Produkte, die auf der dritten, auf dem dritten Platz sind. Aber die sehe ich wiederum öfter als Samsung-Tablets. Okay, jetzt habe ich auch vergessen.
1: wenn Wenn mir mal Werbung ins Auge springt für ein Tablet, dann ist es Samsung.
0: Okay, siehst du, liegt wahrscheinlich auch immer so an der Bubble, wo du unterwegs bist oder was du reingespült bekommst. Hm, ja. Oder auch an, an äh, ja, an Aber ansonsten, K-
1: mein Gott, Tablet ist iPad. Richtig. Vielleicht ist Tablet nochmal so ein Amazon-Ding, je nachdem, äh, für welchen Einsatzzweck oder wem du halt da nochmal so ein Tablet in die Finger drücken willst. Das ist ja gerade im, ja, sagen wir mal, im günstigen, Bereich eventuell nochmal so eine Alternative, um, ja, dein, keine Ahnung, dein Baby irgendwas in die Finger zu drücken oder vielleicht auf die, wenn es nur um Videos gucken, im Auto mal an, an die Kopfstütze klebst für deine Kinder auf, dem, auf der Rückbank oder so, da wäre das vielleicht, wie gesagt, nochmal eine günstige Alternative. Aber ansonsten ist doch, egal mit wem du redest, ja, wenn es um ein Tablet geht,
0: ist es im Prinzip ein iPad. Das konnte sich als Quasi-Standard etablieren, das ist korrekt, ja. Obwohl es, wie gesagt, ja, hardware-technisch sehr viele schöne Produkte gibt, auch in der Android-Welt, aber wie gesagt, software-technisch teilweise sehr ja, schlecht nee, umgesetzt. Gerade,
1: hatten wir es da letzte Folge davon, gerade in Bezug auf, in Anführungszeichen, richtige Betriebssysteme gibt es ja mit Windows die ein oder andere Tablet-Alternative, die recht interessant ist. Ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, wenn du wenn du über Tablets redest, redest du im Prinzip über iPads.
0: Ja. Und jetzt muss ich wieder. Das ist mal auch immer die
1: Frage, wenn man sich mit jemandem unterhält, wenn es um eine Anschaffung von einem Tablet geht, reden die meisten von, von einem iPad. Dann ist halt nur die Frage, welches? <lacht>
0: Das hat sich als 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 Begriff für Tablets etabliert, auch in der breiten Masse und auch in der Masse von Leuten, die sonst wenig mit Technik zu tun haben. Das ist korrekt. Nicht nur nicht
1: das, sondern generell, wie gesagt, wenn jemand von einem Tablet redet oder über eine Anschaffung im Tablet geht, es eigentlich um ein iPad mhm. und da ist halt nur die Frage, welches aus dem Portfolio, was Apple halt anbietet. Ähm, ich habe schon lange, wenn es halt, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe über Tablets, schon lange nicht mehr um irgendwas anderes äh, unterhalten als über ein iPad. Ähm, außer, wie gesagt, es ging nochmal in die Richtung, dass halt eventuell ähm, äh, Surface oder sowas im Gespräch war äh, oder halt ähm, von anderen Anbietern her, die halten Windows-Tablet. Mhm. Aber ansonsten, ich habe ja schon lange, lange, lange mit niemand mehr über Android-Tablets irgendwie, wenn, wenn die Frage nach dem tablet wir über Android gesprochen. Schon lange nicht mehr.
0: Das letzte Android-Tablet, was ich selbst benutzt habe und nicht mal nur eingerichtet habe oder mal äh, neu konfiguriert habe, das war das Nexus, hieß das, nee, wie hieß denn das, das hatte jedenfalls 7, irgendwas Zoll, ich glaube 7,2 Zoll oder so, das war das letzte Android Tablet, was ich selbst äh, mal benutzt habe und da war aber das iPad ja noch wirklich äh, in den Anfängen unterwegs, ich glaube da waren wir bei, bei iPad der zweiten oder dritten Generation. Und das war das letzte äh, Fremdfabrikat, was ich selbst äh, benutzt habe. Ja. Hm. Natürlich hier und da ab und zu Kontakt mit anderen Geräten, man hat es sich mal angeguckt, aber ich sag mal produktiv und im, im Einsatz hatte ich das dieses Nexus-Tablet und ich weiß gar nicht, wie das hieß, Nexus 7. Ich, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Es hatte jedenfalls einen Titel Nexus, aber was dahinter kam, weiß ich nicht mehr. War lange, lange her.
1: Ja, auch Google, was waren, wie, wie hießen denn die von, gab es da mal ein Pixel oder so? Ich weiß es nicht mehr. Oder ist, Oder ist das das, was jetzt gerüchteweise kommen soll? Auf jeden Fall hat Tablet oder hat Google das Thema ja auch schon lange schlafen lassen. Ja.
0: ja, aber Google hat es jetzt mit dem Pixel 6 geschafft, dass ich wieder mehr mit den Gedankenspiele ähm, einen zweiten Daily Driver anzuschaffen. Also ich liebe doch jetzt sehr <lacht> äh, mit dem Pixel 6. Äh, muss ich ganz? Nee, sorry,
1: aber selbst da würde ich wahrscheinlich eher nach dem Samsung gucken. <lacht>
0: Ja, das ist mir zu, zu langweilig. Das, das Pixel 6 hat sehr viele Ansätze, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und auch, äh, was man was man von der Leistung ja, her bekommt selbst, und vom Preis ja, her. Aber
1: selbst Google ist keine Garantie, dass du da lange glücklich bist, was Software-Updates betrifft.
0: Die Garantie ist aber höher als bei vielen anderen Anbietern.
1: Nicht mehr, seitdem die jetzt auch gesagt haben, sie ziehen da einen Schlussstrich. Was waren das bei den, äh, bei, was waren das jetzt gerade, wo sie gesagt haben, zu welchem Google-Phone sie keine Updates mehr machen wollen. Das ist auch noch nicht so alt, das Gerät. Also von daher, selbst da würde ich mittlerweile meine Hand nicht mehr ins Feuer legen. Ja, ja
0: aber wie gesagt, so alles in allem hat mich das Pixel 6 äh, schon sehr begeistert. Ne? Und ähm, f- vielleicht wage ich den, den Blick über, der, über den Tellerrand hinaus. Ja. Aber zwei Telefone mit sich umherzuschleppen und wirklich das auch äh, detailliert zu testen. Das ist jetzt ja nicht mehr so, ich, ich kaufe mir Pixel und, nee, also, und lege dahin. Du musst es ja dann auch wirklich, um dir einen Einblick nee, also, äh, was zu machen, ich, effektiv testen im Alltag,
1: permanent. Nee, alle also, was ich dann sagen würde, was du machen sollst, ist, weil wir sind ja mittlerweile ungefähr, oder bis es ist ja nicht mehr ganz so lange hin bis zum nächsten iPhone. Du hast ja jetzt dir auch im September kein neues iPhone gekauft. Ähm, leg das iPhone, zu, also wenn du wirklich mit der Idee spielst, leg das iPhone zur Seite mhm. und nutze exklusiv das Android, ob das dann das Google 6 ist oder was auch immer, mhm. ähm, weil beides parallel, klar, kann man machen, ähm, bei dir geschäftlich sieht ja, oder sieht noch nochmal ein bisschen anders aus, weil du ja auch geschäftlich aufs Telefon ähm, angewiesen bist. Ja, das ist ja nicht nur, weil, wie gesagt, wenn man es rein privat nutzt, ist es meiner Meinung nach mal ein bisschen was anderes. Ähm, aber dann würde ich sagen, bis zum neuen iPhone, wenn es dann im September für dich soweit sein sollte, nutz einfach mal exklusiv Android. Besuch, äh, zumindest mal versuch's mal.
0: Ja, ich, ich müsste mir Gedanken also darüber nebenher, machen, m- wie ich das ähm, genauso gut in meinen Workflow einbinden kann, wie ich das mit meinem iPhone mache. Und das ist halt schwierig, wenn du hauptsächlich im Apple-Kosmos unterwegs bist. Also äh, Desktop-mäßig oder sowieso. Es ist halt gar nicht so einfach. Es ist möglich. Es gibt
1: gute Banking-Apps. Ja, Banking ist jetzt so Podcasts mein Problem. Podcasts umgestiegen. Also Podcasts hast du jetzt auch nicht das Problem. Mhm. Und ansonsten gibt es sehr viele gute Alternativen, was jetzt Apps betrifft, auf Android. Das ist immer die Frage. Mein Gott, Instagram kein Thema. Ja. Twitter findet sich auch was. Ja, ja bei oder man Twitter... Nutzt halt Origi- oder man nutzt halt Twitter-Client, da ja. kann man auch mhm. machen. Aber es gibt da auch gute Twitter-Apps für, für Android. Pocket Casts, ja, meiner Meinung nach immer noch einer der besten, Pod- äh, Pocket- äh, Podcast-Player generell, wir hatten da kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, mhm. ähm, kann man auf Android auch sehr gut nutzen, ja, beziehungsweise es für Android, ja, ähm, Und da lässt sich die ein oder andere Alternative definitiv finden. Es gibt Ausnahmen, klar, da findest du halt nichts, beziehungsweise nichts Vernünftiges. Ähm, Aber ich denke, zum Großteil sollte man da Alternativen finden, mit denen man sich auf jeden Fall äh, arrangieren kann, um es mal so auszudrücken. Mhm. Äh, Aber es wird natürlich eine Umstellung. Mhm. Gerade wenn man halt äh, was Chat-Apps betrifft, sich so ein bisschen auf äh, iOS vielleicht eingeschlossen hat, wird es halt äh, oder kann es schwierig werden. Ähm, selbst der Umzug mit WhatsApp ist, glaube ich, immer noch nicht so einfach.
0: <lacht> Zumindest nicht, wenn du die Plattform wechselst. Wenn du mhm. auf der gleichen Plattform unterwegs bist, ja. ist, ist es einfacher. Ja, klar. Ja.
1: Mhm. Aber äh, da der Umzug wird, glaube ich, von WhatsApp immer noch nicht so einfach gemacht, mhm. wie man es äh, oder wie man es gerne hätte. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn man es nicht wirklich so exklusiv macht äh, und da ein bisschen der Druck auch da ist, sich intensiver damit zu beschäftigen, beziehungsweise da auch entsprechend die Zeit äh, reinzustecken, um halt die Alternativen zu finden, wird es, denke ich, ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja, klar. Das ist richtig, weil du greifst dann immer wieder in den, genau. in den relevanten Anwendungsfällen zum iPhone mhm. und, und machst genau. es wirklich nicht konsequent, so wie man mhm. es eigentlich machen sollte. Das ist korrekt. Ja, ja da hast du recht. Ja.
1: Und was mir halt immer noch ein bisschen wehtut, gerade im Android-Bereich, ist, dass du halt einen Hersteller wie HTC halt nicht mehr dabei hast. Mhm. Dass Samsung ein bisschen eingeschlafen ist, meiner Meinung nach, außer im Flip-Bereich, mhm. äh, was die Hardware betrifft. Aber das, mein Gott, das Problem ist, denke ich mal, generell einfach. Ja, über die Zeit wird es halt schwierig, äh, in diesem Formfaktor halt einfach dieses große äh, Neue einfach zu bringen. Ja, weil du hast da einen schwarzen Block, den du da hast. Ja, ob das das iPhone ist, ob das das Samsung ist, ob das andere Hersteller sind. Ähm, so. Irgendwann hast du halt so die Innovations oder das Ende der der, der der wirklich großen Innovationen einfach erreicht. Was willst du halt noch anders machen? Ja, Die Kamera wird immer besser, das Display wird immer besser, das Gerät wird an sich immer leistungsfähiger. Ähm, aber es ändert sich halt nichts an der Tatsache daran, was es im Prinzip ist.
0: Ja, ja, klar. Also die Innovationsdichte, die nimmt von Jahr zu Jahr natürlich ab, ganz klar. Wir sind nicht mehr in den Anfängen der Smartphones unterwegs, wo wo man wirklich von von jedem Jahr äh, signifikante Verbesserungen hatte, die auch mhm. wirklich äh, im Alltag spürbar sind. Da sind wir schon ja. lange nicht mehr. Und im Prinzip ist das auch ganz gut so, dass man nicht mehr dazu gezwungen ist, sich jedes Jahr oder alle zwei Jahre neue Handys anzu oder neue ja, Smartphones anzuschaffen. Ja, <lacht> Naja, gezwungen. wenn du Was wirklich heißt, ja. die Vorteile nutzen willst, war das früher viel viel ganz anders. Ne?
1: Also mhm. ja, ja. und ja, nee, ähm, aber wie gesagt, da fehlt mir halt so ein bisschen. Klar, hast du noch ähm Ach, zuletzt hatten wir doch auch noch mal kurz drüber gesprochen. Äh, OnePlus hast du noch. Ja. ja. Aber mein Gott, die kochen im Prinzip auch nur mit Wasser. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant, was halt so in diesem Flip-Bereich funktioniert, oder, oder was das funktioniert, was im Flip-Bereich passiert gerade. Ähm, das sind halt noch mal so ein paar neue Ideen, ein paar frische Ansätze. Ähm, klar, das, was du mitmachst, machst, ist im Prinzip auch nur dasselbe wie mit dem anderen Smartphone auch. Ja. Aber die Verpackung ist wenigstens mal ein bisschen was anderes. ja Du hast ja auch, gerade was die Display-Technik oder was das Flip betrifft, noch mal was Neues drin. ja Das ist noch mal ganz interessant, aber ansonsten... Mhm. Ja. Dann ist halt übrigens wieder die Frage, was kriegst du bei den günstig Android-Anbietern ähm, für Technik, halt für kleines Geld. Das mhm. ist halt noch mal ganz spannend.
0: Das ist sehr spannend, ja.
1: Das ähm, ist sehr spannend. Aber da auch wieder die Frage... Welche Android-Version hast du drauf? Was kriegst du eventuell noch an Updates dafür? Ähm, wie sicher ist halt die Marke, die du da in dem Bereich dann einfach hast. Ja. Das ist halt nochmal so ein Ding. Ja. Mhm. Deswegen, wenn ich in dem Bereich iPhone unterwegs bin und wildere, da kommt eigentlich als Alternative nicht, also für mich nicht viel in Frage. Wie gesagt, die Flip-Sachen finde ich momentan ganz spannend im Android-Bereich, aber da sieht hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass da ist die Technik, glaube ich, noch immer nicht so weit, dass man sich unbedingt sowas kaufen will, äh, zumindest mal, wenn man damit liebäugelt, das Gerät auch länger zu besitzen und zu nutzen. Yeah. Wenn ja. Wenn man das also Geld dafür hat, um einfach nur mit rumzuspielen, okay. Ja. Gar kein Thema. Aber wenn, wenn ich jetzt alleine mal an mein iPhone 10 denke, wie lange ich das jetzt habe und mit bis jetzt eigentlich zufrieden war, Ähm, weiß ich nicht, ob ich das mit einem aktuellen Flipphone halt hinkriegen würde.
0: Das das bezweifle ich, dass das derzeit funktioniert. Wie ich schon immer gesagt habe, die Technik hat sich da auch sehr stark weiterentwickelt bei den Flipgeräten, aber ich glaube, sie ist noch lange nicht da angekommen, von der Stabilität her und von der Zuverlässigkeit her, wo wir bei den traditionellen Geräten sind. Da da ist noch ein sehr weiter Weg hin.
1: Ja, wobei da, da ist es halt jetzt wirklich mal spannend zu sehen, wie die Entwicklung die nächsten zwei drei Jahre halt einfach ist, weil wenn du dir heute, ich denke heute, kannst du dir ein Gerät kaufen und bist damit zwei Jahre glücklich. Ja, denke ich schon. Und dann, wie gesagt, je nachdem, das ist ja momentan auch so ein Bereich, der sich relativ schnell entwickelt, vorausgesetzt, dass generell die Idee des Flipphones sich durchsetzt. Mhm. <lacht> ähm, da bin ich ja auch noch nicht ganz so überzeugt davon. Zumindest mal was so den den Massenmarkt betrifft. Hm. Ähm, Und dann ist eh die Frage, weil, wie gesagt, wenn jährlich jetzt momentan eine gute Weiterentwicklung stattfindet und da interessante Geräte auf den Markt kommen, vor allem auch mehr Hersteller mit auf den Markt kommen und die Technik wirklich besser wird und du ähm, ja die Kinderkrankheiten im Prinzip weg sind und du dann ja auch wirklich wieder vielleicht jährlich oder alle zwei Jahre wechselst, hast du das Problem ja, also du selbst hast ja das Problem nicht damit, hält die Technik drei vier fünf Jahre, sondern das hätte ja dann eventuell derjenige, der das Gerät von dir übernimmt.
0: (lacht) Ja ja, klar, du schiebst das ja
1: dann von dir weg im Prinzip. Aber das
0: das greift ja auch den Nachhaltigkeitsgedanken an. Das das habe ich ja schon immer gesagt. Das ist nochmal ein anderes Thema, Äh, dass Mhm. ein Flipphone mit der heutigen Qualität der Klapptechnik nicht den oder nicht nachhaltig ist. Man kann die Dinger wahrscheinlich auch reparieren und man kann auch die die Klappmechanismen ähm, austauschen und wieder in Stand setzen. Da, da gehe ich ganz einfach von aus, dass das möglich ist, aber es hat, äh, ist bei lange bei, bei weitem nicht so nachhaltig mhm. wie ein traditionelles Smartphone. Ja. Das ist so. Ja,
1: noch. noch? Wahrscheinlich, ja. Wobei wir wissen es ja momentan aktuell nicht, wie die aktuellen, oder wie lange die, Entschuldigung, die Display-Technik der aktuellen Geräte halt, oder wie langlebig sie ist. Müssen wir halt mal abwarten. Ähm, Aber wie gesagt, das ist nochmal so ein spannendes Ding, vor allem in Bezug auf Apple. Sieht Apple eine Zukunft in der Technik? Ähm, Und wann würde sie, oder wann würde Apple ein eigenes Gerät halt bringen, was auf Flip oder auf die Technik dann einfach setzt, ja. ja. Und wie würde ihre Idee bzw. Umsetzung dann aussehen? Das ist halt auch nochmal so ein spannendes Ding. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weit entfernt, ja, davon. Ähm ich kann mich da auch nur wiederholen. Ja. Ich sehe die Technik eigentlich eher im iPad <lacht> als im iPhone. Aber da wissen wir ja nicht, was Apple oder wie, wie die Vision von
0: Apple ist. Ja. ja. Und ich, ich würde wirklich gerne wissen, wo die Beweggründe bei Apple sind. Sind Sie im Bereich, dass Apple nicht die Zukunft darin sieht, dass Sie das aussetzen äh, diese Technik oder aussetzen? Ich sage nur oder ich, ich, ob die ich sage nur Blu-ray oder ob der, ja genau Blu-ray fand bei Apple faktisch nicht statt. Gut genau. ähm, oder ob Sie mit Ihren Prototypen, die Sie denke ich zu 99,99 Prozent auch schon irgendwo getestet haben und in Ihrer Ära in ihrem Labor haben, nicht zufrieden sind, was, was zum Beispiel den Klappmechanismus angeht. Das, die, ich denke, äh, es
1: ist nicht nur der Klappmechanismus, sondern auch, wenn du dir heute mal ein iPhone anguckst oder du auch deinen Zähne nimmst und sagst, okay, wir machen das zum Klappen. Ich denke, Apple ist das Ding einfach zu
0: dick, wenn es zusammengeklappt ist. Das mag sein und ich glaube, der, Nach- also der Vorteil, dass du jetzt die halbe Größe hast, äh, wie zum Beispiel beim Razer von Motorola als Beispiel, der ist äh, geringer als die Dicke. Also d- der Nachteil der Dicke ist das ist viel größer, denke ich mal. Ne? Ich,
1: denk, ich denke, das ist halt mit so einem Ding, wo Apple die Technik noch nicht so weit sieht. Und das ist auch das, was ich ja schon gesagt habe in Bezug auf die Geräte. Ähm, mir sind sie einfach zusammengeklappt zu so dick. Ja. Es ist zwar schön, dass du dann nur die Hälfte des Geräts hast und die einstecken kannst, aber für ein Smart oder für ein, für ein Telefon ist es meiner Meinung nach, für meinen Geschmack, wie gesagt, was der Markt dazu sagen würde, wenn Apple sowas bringt, eine ganz andere Frage. Aber für meinen Geschmack ist es im Moment noch zu dick. Nur wie viel dünner willst du das machen? Weil wenn es dann aufgeklappt ist, das braucht ja auch die Stabilität. Das braucht die Stabilität und die Technik muss natürlich untergebracht werden. Das ist das Problem. Das kommt auch noch dazu, ja. ja. Aber wie gesagt, gerade zusammengeklappt ist es mir dann einfach Ich
0: ich hatte in in meinem Leben mal ein Klapp-Telefon. Es war aber kein Smartphone logischerweise. Es war ein Feature-Phone. Und da war natürlich die Möglichkeit, die Technik in ein extrem dünnes Gerät auch im zusammengeklappten Zustand zu bringen, viel einfacher. Das war das Motorola StarTech. Das war super, super, super flach.
1: Die die alten Razors, die waren ja ja auch äh,
0: und da ging, Prinzip, ja. da ging das natürlich, ne? da ging das natürlich, da hattest du halt äh, im, im aufklappbaren Teil nur deine, deine Ohrmuschel, die du hattest und im unteren Teil hattest du die Tastatur und das Display, aber du musstest ja auch nichts reinbringen. Das Display war äh, super klein und das die Tastatur war auch relativ klein und das war halt ein ganz simples äh, Feature-Phone. Hm. Und da hat man natürlich auch den Vorteil, weil das war super kompakt, dieses Motorola. Aber es war ja auch schon lange her.
1: Gut. Ja, wenn du mal guckst, der Communicator oder so, den du ja zum Aufklappen hattest.
0: der, ja, gut, der war aber auch noch relativ dick, zumindest in der Ja, ja, das war ja auch noch
1: so ein Monster, ja.
0: ja. Hatte ich auch, ja. Ähm, da, da hatte man das erste, also da hatte ich das erste Mal den Eindruck, dass man mit einem äh, Smartphone wirklich was, in einem, das war ja kein Smartphone, es war ein Waren die ersten Ansätze. Aber Mhm. dass man wirklich mobil richtig viel machen kann in einem sehr kompakten Gerät. Also, dass man da wirklich ein richtiges, ein richtiges Multifunktionsgerät hatte. Das, das war schon für mich damals eine Offenbarung, dieses Gerät. Tja, konntest Faxe versenden.
1: Ja, kann man heute immer noch, Ja, muss man sich mal vorstellen. Es ja, gibt ja, immer gut, noch äh, Personen oder Institutionen, die die Faxe einsetzen. Ja.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber das wird sich hoffentlich bald erledigen. dann Nee. Naja, irgendwann das ist Das wird es weniger
1: werden, aber erledigen, glaube ich, irgendwann ist da es sind wir noch ein bisschen von weg. Von Weil an. wenn man heute mit jemandem zu tun hat und gesagt kriegt, dann äh, schicken
0: Sie es mir bitte als Fax. Äh, wie bitte? Ja, aber irgendwann stirbt diese Generation auch mal weg. Oder, oder
1: was ich auch zuletzt gehört habe, ist, sie können sich das PDF hier ausdrucken, unterschreiben und wieder einscannen.
0: Ja. <lacht> und ich so, ja, das könnte man auch machen. <lacht> man kann eine Menge machen. Ja, ich hatte letztens mit einem Handwerker zu tun, der sagte mir dann. Da dachte ich mir sowas schon. Der ist an einem gewissen Alter. Ja, okay, schicken Sie es mir per Fax. Mhm. Tag später ruft dann ähm, der Juniorchef an. Ähm, ich, ich, ich sag dann schon aus aus der Gewohnheit heraus, ja, ich, ich schicke es Ihnen gleich per Fax. Wieso per Fax? Können Sie mal per E-Mail schicken, sagt er. Ich habe gesagt, naja, ihr, ihr Vater hat gesagt per Fax. Ja, das ist mein Vater, hat er dann nur gesagt. <lacht> aber wahrscheinlich hat er seinen Vater immer noch nicht davon überzeugen können oder hat nicht das Standing in der Firma ja, so nach dem Motto, es wird jetzt etabliert, wir machen nur noch per E-Mail das konnte er wohl noch nicht komplett durchsetzen.
1: Ja, das Fax dann per E-Mail schicken, genau.
0: <lacht> ja, genau. Gut, anyway, wir werden das Problem der Faxe wir zwei werden das nicht lösen, nein. Aber wo wir gerade bei Verkäufen, bei Verkäufen waren und Umsatzzahlen waren, können wir noch mal kurz darauf eingehen, dass der die Research-Bude Counterpoint Research ähm, eine äh, Marktanteilanalyse erhoben hat. Und das sieht für Europa sehr, sehr gut aus. Ähm, Im Jahr 2021 konnten die Marktanteile von 22 auf 26% Prozent steigen. Also für Europa. Das äh, sieht für die iPhones auch ganz gut aus. Wir verlinken natürlich den ausführlichen Artikel in den Shownotes. Nach wie vor ist Samsung äh, Marktanteilführer in Europa. Sie liegen immer noch bei 32 Prozent. Ähm, Da hat sich bei Samsung nichts geändert. Sie blieben stehen. aber, hm. Aber Apple ist näher dran gekommen an diese 32 Prozent. Das ist schon mal schön. Liegt aber auch daran, das wolltest du bestimmt gerade sagen, Samsung hat ein irre großes äh, Produktportfolio.
1: Nee, 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 ich wollte sagen, bei 26% Prozent äh, reden dann andere immer noch von Monopol, ja. Ja, das ist
0: äh, nachweislich ich, nicht so. Wie gesagt,
1: ich weiß, aus welcher Richtung es kommt, ja. Und ja. wie gesagt, man kann da auch klar drüber reden, weil wir reden ja hier über iOS und nicht über Android, ja. Was auf dem ganzen Rest der, der Geräte
0: drauf ist. Aber... Ja, das, ja. und ich meine, dass Samsung einen Marktanteil von 32 Prozent hat, das ist im Endeffekt auch darauf zurückzuführen, dass sie erstens mal in dieses ganze, ähm, Vertragsgeschäft unwahrscheinlich viel günstige 1-Euro-Telefone reinpumpen. Viel mehr als es Apple macht. Apple macht das ja mit hm. den günstigen Modellreihen, die ja noch im Verkauf sind, äh, immer wieder SE, iPhone 11 ist auch noch im Verkauf. Ähm, da Die werden auch teilweise in den 1-Euro-Handy-Subventionsbereich äh, reingepumpt. Aber Samsung hat ja, ja Wobei ich glaube, da ist Apple auch nicht so glücklich mit. Nee, aber das es das, das, das könnten sie ja unterbinden. Äh, da hätten sie ja Möglichkeiten zu. Aber somit äh, sichert sich Apple natürlich auch Marktanteile ne, in dem
1: Bereich. Ja, aber, ich, aber das ist mit ein Grund, warum es das, äh, das SE gibt. Ja und äh, alte Geräte quasi als günstige Alternative immer noch angeboten werden. Das ist ein Grund
0: dessen, genau. Und natürlich, das SE ist äh, für gewisse Drittschwellenländer äh, interessant. Ja, das auch noch. Ja. Ja, ganz klar. Das mhm. ist ein ganz großer Markt. Ähm, und, wie ich immer so schön äh, sage, im Businessbereich spielt das SE eine ganz, ganz große Rolle. Das ist mir in den letzten Tagen wieder verstanden. Wobei, das ist mir
1: da noch nie begegnet.
0: Ja, wahrscheinlich hast du mit Leuten zu tun, die im Businessbereich ähm, unterwegs sind, die ihre Geräte auch privat nutzen können und vielleicht äh, ein bisschen was dazu bezahlen. Das gibt es ja auch, ne? Zum Beispiel. Habe ich jetzt auch oft erlebt, dass jemand hm. sagt, hier, du hast ja eine Möglichkeit, eine eSIM reinzupflanzen. Machst du zwei Telefonnummern äh, eSIM und äh, eine physische SIM und kannst es dann auch privat nutzen, zum Beispiel. Und dann legst du halt einen gewissen Betrag obendrauf und kannst dir dann dein Wunsch-iPhone aussuchen. Gibt es auch. Ja. Übrigens äh, eSIM, da gab es ja auch Gerüchte. Dass jetzt angeblich das iPhone, das war die erste Gerüchtewelle, die rausgekommen ist, äh, auf die physische oder auf den physischen SIM-Slot verzichten soll. Und mittlerweile gehen die Gerüchte dahin, dass es als Option rauskommt, dass man sich das iPhone aussuchen kann, ob es nur noch einen äh, eSIM eine esi Möglichkeit hat oder beides halt bietet. Da äh, das ist jetzt die aktuelle Gerüchtelage und ich glaube, das wird auch die erste Übergangsphase sein, dass man halt die Option hat, sich so ein iPhone auszusuchen und nicht, dass es dass der Kunde vor vor endete äh, Tatsachen gesetzt wird.
1: Aber warum sollte ich mich für ein iPhone entscheiden,
0: was nur eine eSIM hat? Ähm kann ich dir auch nicht beantworten. Ich bin ein Freund von Optionen. Wenn ich beide Möglichkeiten habe, würde ich mich auf jeden Fall für das iPhone mit einem SIM-Slot entscheiden, weil der Markt, der Carrier-Markt noch nicht so ausgelegt ist, dass man so einfach. Also was ich mir
1: vorstellen könnte, ist, dass es ein Carrier-Angebot von Apple gibt, dass wir der Telekom zum Beispiel iPhones verkaufen. Oder dass über die Telekom-Iphones verkauft werden, die nur eine eSIM haben und die du mit Vertrag dann halt auch nur bei der Telekom aktivieren kannst. Mhm. Das könnte ich mir eventuell noch vorstellen. Um, aber wir sind ja mittlerweile im Prinzip vom SIM-Log weg. Genau. Dann könnte ich mir so ein eSIM-Log eigentlich auch nicht unbedingt vorstellen. Inwieweit das dann überhaupt auch mit ja, mit der EU vereinbar wäre, ist nochmal eine andere Frage. Ja. Äh, man hat da in dem Bereich ja so, gerade auch was jetzt zum Beispiel Roaming betrifft, äh, so mit äh, versucht, die Gesetzgebung ja hinzukriegen, dass du da relativ unabhängig in, äh, in der EU bist. Dann könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du mit so einem Vorstoß unbedingt gut aufgehoben bist, ja. Ähm, vor allem glaube ich nicht, dass wir mittlerweile oder dass die Kunden mittlerweile sich nochmal so, ähm, ja, wie sagt man... Ja,
0: du du, du lieferst in. dich dein Carrier mit einer ESIM leichter aus, als du das mit einem Carrier machst, der... Oder mit einem Telefon machst, das einen Kartenslot hat. Ganz klar. Weil du hast... Der ja, okay, ein es mehr Möglichkeiten
1: Du kannst ja die ESIM auch hier und da aktivieren. Ja. Das, ja, du, ja, das ist ja auch. Das kannst ja, du kann, du, wenn du heute zum Beispiel auch online ähm, nur eine SIM-Vertrag abschließt, kannst du da teilweise auch schon aussuchen oder angeben, ob das eine ESIM sein soll. Von daher ist sehe ich das jetzt, was die Technik betrifft, unbedingt nicht so. Klar ähm, würde ich jetzt auch als Käufer nicht zu einem Gerät greifen, was eine ESIM hat, wenn ich noch die Alternative habe zu einem SIM-Slot. Ja. Weil ich natürlich den Vorteil habe, gerade wenn ich irgendwo unterwegs bin oder viel auf Reisen bin, gerade auch im EU-Ausland, dass ich mir vor Ort noch eine SIM besorgen kann und nutzen kann und nicht den, den Umstand habe, mir wie gesagt, zu gucken, wie ich das mit der ESIM hinkriege. Vor allem kann ich mir eventuell auch drei SIM-Karten besorgen und die nutzen, wie ich es Lust habe und muss nicht gucken, ja, wie gesagt, habe das esm problem nicht, ja, wo ich vielleicht nicht so spontan dann auch wechseln kann. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist korrekt.
0: Und ähm, ja. Und das ist auch der Punkt, den ich im Moment sehe, äh, warum dieser Wechsel auf ein reines e telefon noch dauern wird. Die Carrier müssen mitziehen und es muss genauso einfach sein, egal wo ich ja, aber mich befinde. Die Kunden
1: müssen mitziehen. Die, die Carrier, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die das gerne machen würden.
0: <lacht> das, das ist richtig, aber trotzdem, es muss Hand in Hand gehen und äh, wenn, ich, wenn ich lese, Apple muss es einfach nur einführen und dann wird es sich von selbst regulieren. Das sehe ich in dem Fall nicht so. Sie müssen einfach Hand in Hand arbeiten äh, und der Carrier genauso viel ähm, da, da mitarbeiten, wie es Apple tut und äh, so nach dem Motto, ja, wenn Apple einfach das einführt, dann werden die Carrier schon nachziehen. Ich glaube, dass das wird dann der Effekt auf lange Sicht sein, aber einfacher ist es, wenn natürlich beide ähm, Hand in Hand arbeiten und eine eSIM wird sich erst dann durchsetzen, wenn es hundertprozentig, egal wo ich bin, genauso einfach ist, eine eSIM zu wechseln, so einfach wie es ist, eine eine physische SIM zu wechseln. Das ist meine Meinung.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich denke mal für den Großteil der Kunden ist es uninteressant, ob sie eigentlich eine physische oder eine eine eSIM haben, weil doch der Großteil immer noch mit Vertrag gemacht wird und du da sowieso gebunden bist. Und ob du dann eine richtige SIM kriegst oder eine eSIM aktiviert wird, ist eigentlich uninteressant. Das wird interessant dann, wenn du halt nach Vertragslaufzeit das Gerät eventuell in den Markt geht, dass du es das als Gebrauch verkaufen willst, dass es da eventuell nochmal einen Diskussionspunkt gibt. Ähm, oder aber, wie gesagt, du halt eigentlich darauf angewiesen bist oder eine, eine, oder eine richtige SIM halt nutzen willst mit deinem Gerät.
0: Ja, naja, klar.
1: Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, das äh, ist Von daher da nochmal, aber ich denke mal für den Großteil, gerade der Vertragskunden, ist es eigentlich wurscht. Da wird es halt interessant, wenn wie gesagt, nach Vertragslaufzeit äh, eventuell äh, das Gerät in den Gebrauchtmarkt geht.
0: Äh, Ja, aber wie ich es im Moment sehe und ich verstanden habe, wenn ich eine eSIM in Betrieb nehmen möchte oder aktivieren möchte, brauche ich ja erstmal einen WLAN. Also ich brauche erstmal einen Internetzugang und das kann ich im Moment ja nur durch WLAN realisieren. Wenn ich jetzt irgendwo im Ausland bin und mir irgendwo eine Karte kaufe, habe ich halt die Möglichkeit, erstmal die Karte reinzustecken und kann sie dann halt aktivieren etc. und brauche da im Endeffekt... ähm, äh, kein WLAN-Zugang, sondern kann es dann gleich über die Karte ins Leben rufen oder die Karte aktivieren und wie das dann mit dem E-SIM, der ESIM funktioniert im Ausland zum Beispiel als als, ähm, als 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 Beispiel genannt sehe ich dann auch noch äh, ein Fragezeichen dahinter. Ne?
1: Die okay, wie die technische Umsetzung ist ist, ist halt die Frage.
0: Ne? Und das sind also Dinge, die in, 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 wo ich jetzt ein ganz großes äh, Fragezeichen dahinter setze. Naja. Also ich bin zum jetzigen Zeitpunkt äh, als Only Esim äh, bin ich noch kein Freund von. Also das als Option oder als Zweitkarte sicherlich super, aber im Moment sehe ich da noch keine keine große Zukunft drin. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, ja, wird sich dann wird sich dann äh, zeigen.
1: Ja, ich gehe eh davon aus, dass wir so schnell das nicht sehen werden. Nee. ESIM und, exklusives Gerät von und, Apple.
0: Und, und wenn, das wird es halt, ein wenn wird es halt eine Übergangsphase geben, wo man halt optional sich ein only esim ähm, Smartphone aussuchen kann und da müsste der Kunde auch einen da wäre ich nicht Vorteil... Weit von. Naja, vielleicht gibt es dann Vorteile. Wenn dann,
1: müssen, nee, wenn, 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 dann müssen sie ja irgendwo einen Schnitt machen, weil wenn ihr die, die Möglichkeiten hast, das auszusuchen, dann macht es ja auch keine. Wenn, dann musst du einen Schnitt machen. Das ist genauso wie bei der Umstellung auf USB.
0: Ja, Peng. Ja, ja. Ähm, vielleicht gibt es ja für den Kunden dann irgendwelche Vorteile, wenn du das so nee, Für den
1: Kunden gibt es die Möglichkeit, dass er das Pro entweder nur mit ESIM kauft oder zu dem Nicht-Pro- oder zum Vorjahresmodell greift. Weil Apple verkauft die Geräte ja noch.
0: Ja, ja.
1: Aber wie gesagt, irgendwo musst du schon so einen harten Schnitt fahren. Mhm. Und wenn das halt nur bei einer Produkt oder bei, den, bei dem neuen heißen Scheiß ist, da beides nochmal zu machen, also wenn du den um Umst- wenn du die Umstellung zur ESIM erzwingen willst, geht das nur über den harten Cut. Aber ich denke mal, da sind wir noch so weit von weg. Ich, vor allem sehe ich das nicht bei den Kunden, dass sie bereit sind, da den Schritt zu gehen. Klar, wie, wie eben schon erwähnt, klar für den Großteil der Vertragskunden ist es unerheblich. Das wird dann halt nur dann relevant, wie gesagt mit der Anschaffung von einem neuen Gerät und das alte Gerät geht alle also in den Gebrauchtwagenmarkt und äh, gebraucht. Gerätemarkt, mm. gebraucht Wagen, gebraucht Gerätemarkt. Und äh, da könnte es eventuell ein Problem werden, weil, wie gesagt, ich denke nicht, dass die Kunden auch die nächsten zwei, drei Jahre soweit sind, dass sie rein ESIM.
0: Ja, ja, gut, Seh da, ich noch da sehe ich auch den Carrier, der muss es den Kunden halt so einfach machen, wie, dass der Kunde keinen kein Nachteil dadurch hat.
1: Ja? Genau. Wie gesagt, für Vertragskunden, ist es wurscht. Aber mhm. gerade in dem kompletten Prepaid-Geschäft und im Gebrauchtgerätegeschäft sehe ich da auch die nächsten zwei bis drei Jahre mhm. nicht, dass sich da die eSIM durchgesetzt hat oder der Kunde die eSIM haben will beziehungsweise so akzeptiert, dass da nur eSIM-Geräte mh, sehe ich noch nicht.
0: Mhm. Ja. Gut. Werden wir sehen. Wie so oft. Ja, ja klar. Definitiv. Ja, gut, wo geht's denn weiter? Ja, äh, Apple Spring Event, da gab es gestern äh, also am Freitag noch ein Statement von äh, Mark Gurman zum Termin. (lacht) Angeblich soll es der 8. März werden. Soll's
1: März so sein, ja. mhm.
0: Und das deckt sich auch mit einem Ereignis, ähm, was heißt ein Ereignis oder eine Situation, die wir derzeit haben, das kann natürlich Zufall sein, der Apple 5K Mac äh, mit Nanotexturbeschichtung. Das ist ganz wichtig. Die anderen Geräte sind noch lieferbar, nur das Gerät mit Nanotexturbeschichtung ist derzeit nicht verfügbar. Also es werden Termine angegeben von Ende März. Jetzt haben ja viele daraus prognostiziert, ja, wenn das Gerät erst Ende März kommt, dann werden wir vielleicht im Spring Event einen neuen IMAX sehen. Das könnte ich glauben, wenn es jetzt, wenn es sich jetzt nicht nur um ein spezielles Gerät handeln würde. Also sprich, das Gerät mit Nanotexturbeschichtung, äh, wenn es jetzt global um die 5K IMAX gehen würde. Also das, das mit der Nanotexturgeschichte, das stimmt mich jetzt nicht ganz so in diese Richtung, es gibt neue iMacs auf dem Spring-Event. Die Gerüchtelage um die iMacs ist im Moment sowieso ein bisschen kompliziert. Viele sagen, wir werden ein iMac am Spring-Event sehen. Viele sagen, wir werden ein iMac Pro im Sommer oder im Herbst sehen. Dann gibt es ganz neue Gerüchte, dass wir ein iMac 27 Zoll Und ein iMac Pro sehen werden. Also da gibt es eine Vielzahl an Variationen von Gerüchten. Ähm, Ja, ich bin da auch sehr gespannt, was am Spring-Event kommt. Vielleicht sehen wir auch gar keinen Mac. Äh, Vielleicht sehen wir nur ein iPhone und ein iPad Air. Und äh, das war's. Kann auch sein. Aber zwei Geräte für ein Event ist ein bisschen mager. Ich würde mir ja wünschen, dass ein Mac Mini kommt. Also einständiger Angst. Ja, das ja
1: das Problem auch nicht, was die Panels betrifft, weil das ist ja auch mittlerweile so ein, so eine Info oder ein Gerücht, was kursiert, dass gerade für die neuen oder für die großen äh, neuen iMacs äh, Panels erst im Juni erwartet werden. Ja. Ähm, von daher dann vor dem Sommer sowieso keine neuen iMacs kämen. Zumindest meine ich sieben, weil wir gehen ja von 27 Zoll nach wie mhm. vor momentan aus, dass dieser iMac Pro ja wahrscheinlich dann erst im August oder September kommt. Mhm. Ähm, was natürlich sehr schade wäre, gerade weil wir ja schon so lange auf ein Update auch warten und Apple Silicon, ja gerade auch, was wir gesehen haben mit den Pros und mit den äh, alle M1 Pros und Macs, ja, äh, eine schöne Technik hätten gerade auch für einen iMac Pro oder für ein, oder sagen wir mal, für ein iMac, für ein großes iMac Update, oder also was die Displaygröße betrifft, hätten wir ja eigentlich schon mit dem M1 Pro und Max einen sehr schönen Chip. Ja, würde da auf jeden Fall auch eine Schleißung aufbringen. Ähm, wenn sich das jetzt noch so weit verzögert, ja, ist die Frage, inwieweit macht dann meiner Meinung nach der M1 überhaupt noch Sinn in dem Gerät. Ähm, weil wir da ja auch gerade, was jetzt äh, den Mac Pro betrifft, ja, oder ich davon ausgehe, dass wir auf die WWDC was sehen werden, ob das, oder wie schnell das Gerät dann kommt, ist eine andere Frage. Ähm, Da ist ja dann auch die Rede äh, in Bezug auf die nächsten Generationen des Apple Silicons, was halt im Mac Pro dann kommt. Wie weit stinkt dann ein iMac Pro, wenn er dann überhaupt so heißen sollte, ja, wovon ich eigentlich nicht unbedingt ausgehe, Äh, stinkt der dann ab im Vergleich zum Mac Pro? Und äh, das sind halt immer so Dinge, ja. Oder das ist halt das, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen gemacht Je länger halt der iMac einfach braucht, oder der das Update des 27 Zoll iMacs, je je länger das braucht, ja. ähm, Inwieweit wird das dann überhaupt vom Namen her ein Pro werden? Oder wie äh, lange müssen wir noch drauf warten, dass er dann auch wirklich Pro ist?
0: Ja, also ob er jetzt wirklich Pro heißen wird, das ist wirklich fraglich, ähm. Mhm wie gesagt, da gibt es total viele Gerüchte und dass jetzt irgendwann ein neuer iMac in einer größeren Version kommen wird, also Display Diagonale ist klar, aber ob der dann Pro heißt oder nicht, das ist die andere Geschichte. Und wenn er natürlich Pro heißt, muss er seinen Namen auch leistungstechnisch gerecht werden. Das ist ganz so sehe ich das. Und da muss ich dann auch deutlich von den normalen Geräten abheben Sicherlich ist es interessant, in jeder Produktkategorie auch ein, eine Pro-Version zu haben: MacBook Pro, iPad Pro, iMac Pro. Das wäre natürlich eine interessante Geschichte und im besten Fall natürlich auch mein feuchter Traum, ein Mac Mini Pro. Aber ähm, das, ich glaube nicht, dass uns Apple diese oder dass uns Apple meine Wünsche ja erfüllen wird. Das, das bezweifle ich.
1: Es sieht mal aktuell nicht nach aus. Ja.
0: Wäre natürlich nur konsequent, wenn sie in jeder Produktkategorie auch eine Pro-Version hätten. Ja, ja wobei
1: das ja gerade beim Mac Mini, außer an der Verfügbarkeit des M1-Chips, woran sollte da das Problem liegen, da kein Mac Mini Pro ja. zu bringen?
0: Ja, also im Moment hätten sie natürlich die Chip-Architektur am Start, die das zulassen würde.
1: Klar, du musst nochmal. Das Mainboard neu machen. Ja, ja, aber ansonsten hast du ja im Prinzip alles. Und das ist, wäre meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar mit einer, der einfach oder der, ja. ja, was einfach klingt immer so, ja. Aber das mit dem wenigsten Entwicklungsaufwand und vor allem ja auch gerade was die Teile betrifft. Ja, absolut. Du bist auf kein Panel angewiesen, ja, wo, ja. Du, nicht, wo du vielleicht das Problem hast mit ja. dem EK, alle also mit dem Einkauf.
0: Mhm.
1: Sondern du musst da wirklich nur gucken, dass du auf deine Latine halt ein Pro oder ein Max halt glötest. Ja.
0: Genau. Und wenn es dir ganz einfach machen willst, musst du noch nicht mal ein neues Gehäuse äh, nee, entwickeln. Nee, nee. Einfach ich, das, würde, Lass es einfach dabei. ja. Zack, bumm. Vielleicht ein paar mehr Anschlüsse reinmachen und dann ist gut. Ähm, ja,
1: dann du kannst ja auch da nochmal sagen, okay, wir machen den vielleicht farblich anders. ja,
0: Ticken dunkler. Ja. Gut, aber das ist ja auch ganz schnell äh, zu erledigen, das Ganze. Genau. Ja. Und 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 machst machst ihn wirklich von von der Anschlussvielfalt etwas auf die Pro-Ebene. Vielleicht noch ein, ähm, ein SD-Karten wieder mit rein und dann ist gut äh, auf die Rückseite ge- geknallt. Das hatten wir auch alles schon mal da und ähm, haben die aktuellen keinen. Nicht, nee, der aktuell hat keinen, nein. Äh, jedenfalls nicht der M1-basierende. Der Mac Mini, äh, Intel hat keinen. Oh, einen, okay, okay. Ja. War mir so gar nicht bewusst, weil meine hat ja noch einen. Und machst vielleicht noch MacSafe rein als Anschlussversion. Mhm. Das das, das wäre ja auch möglich. Dazu musst du ja auch nicht das Gehäuse großartig verändern und mhm. gut ist. Ne? Und das Gehäuse hat ja auch eine, eine Fanbase. Nach wie vor ist dieser Formfaktor, beliebt Formfaktor ja, klar. Und die Kunden sind dran gewöhnt und ähm, Warum nicht? Der wird
1: sich wahrscheinlich auch verkaufen wie geschnitten Brot ja, mit den Daten dann.
0: Also ich wäre einer der Ersten, der sich so ein Gerät anschaffen würde. Ich wäre nämlich dran. <lacht> ja, aber äh, wie gesagt, wir wissen nicht. Und ich bin sehr gespannt, ob äh, am 8. März äh, oder wenn es überhaupt am 8. März stattfinden wird, ob wir da ein Mac Mini sehen. Ansonsten heißt es abwarten. Und äh, du hattest auch gerade von der Display-Problematik gesprochen. Da habe ich einen schönen Artikel gelesen, dass es jetzt nicht nur rein um die Panels geht, sondern je größer die Displays von der Diagonale werden, je mehr Peripheriekomponenten benötige ich. Also Hardware-Display-Driver, wie es sich so schön nennt. Und da liegen wohl auch im Moment die Probleme bei den Zulieferern oder die Verknappung dieser dieser Display-Driver. Naja, es bleibt... Sehr, sehr spannend. Ja. So. Was haben wir denn noch? Ähm, jetzt mache ich mal gerade meine Gedankenpause. Ja, nee, das, das <lacht> habe ich auch <lacht> Nur schon besprochen. Es gibt eine neue Auktion. Ich wollte
1: gerade eben schon fragen, ob ich schon noch was über Dying Light
0: 2 sagen soll. aber <lacht> Kannst du gerne danach tun, aber ich habe gerade das nächste Thema eingeleitet. Und da sieht man mal wieder, dass man nicht alles wegschmeißen sollte, was man irgendwann mal bekommen hat. <lacht> Und äh, ich, ich, wie ich das gelesen habe, habe ich an, 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 an eine Zeit mich an eine Zeit erinnert, wo ich auch ganz viele Apple Dinge weggeschmissen habe, Prospekte, relativ seltene Prospekte. Ja, okay, Prospekte. aber du würdest ja kein also äh, sowas hättest du ja nicht weggeworfen vielleicht hätte ich es doch weggeworfen, weil es war ja kein Autogramm drauf. Es war ja nur eine simple Visitenkarte. Ich glaube, vielleicht hätte ich das doch weggeworfen. Keine Ahnung. Oh, ja, 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 ja. Also jedenfalls gibt es eine Auktion, die äh, derzeit, die im, Ende Februar gestartet wird, glaube ich. Ja, Ich habe jetzt nicht den genauen Zeitpunkt äh, präsent, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber ich glaube, Ende Februar wird diese Auktion gestartet. Ähm, das bekannte Auktionhaus PR-Auktion, die dafür bekannt ist, ähm seltene Dinge aus dem IT-Bereich zu versteigern. Auch, sie, äh, auch in der Vergangenheit haben sie schon sehr oft Apple-Produkte versteigert. Zum Beispiel Disketten, Apple-Disketten mit Steve Jobs Unterschriften oder auch Visitenkarten von Steve Jobs aus jüngeren Jahren, nicht so aus äh, der Zeit, wo wir jetzt gerade darüber reden, weil es handelt sich um eine relativ seltene Visitenkarte, wo Steve Jobs noch nicht CEO von Apple war. Ja, diese Zeiten gab es, da war er nämlich nur Vice President of Operations. Das waren nämlich die Anfangszeiten von Apple, weil 1977 war Steve Jobs erst 21 und da wurde Apple gegründet und ähm, viele Investoren trauten ihnen das so noch nicht zu und zu dem Zeitpunkt äh, von 78 von 77 bis äh, März 1981 war nämlich Michael Scott äh, offiziell CEO von Apple. Und äh, da gab es halt eine Visitenkarte, die äh, noch nicht, wie gesagt, mit äh, Steve Jobs CEO ähm, tituliert war oder den 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 Subtitle äh, CEO hatte, sondern, wie ich es eben schon sagte, Vice President of Operations. Und diese seltene Visitenkarte kommt jetzt unter den Hammer eine spätere äh, Visitenkarte mit dem CEO Logo äh, mit dem CEO Subtitle drauf äh, hat äh, bei PR Auktion damals 12905 US Dollar eingebracht. Also kann man davon ausgehen, dass diese Visitenkarte mindestens diese, diesen Betrag einbringen wird, vielleicht nicht, vielleicht sogar noch mehr, weil halt dieser seltene äh, Subtitle drauf steht. Ja, äh, es gibt auch ein schönes ähm, YouTube Video dazu, wo derjenige, der die Karte verkauft oder anbieten möchte, die Karte zeigt sich in einem relativ guten Zustand. Er hat sie auch immer schön in einer, in einem äh, einer Folie, in einer durchsichtigen Folie aufbewahrt und ähm, er hat auch kurz erklärt, wie er dazu gekommen ist ähm, und hat sie von einem Kunden bekommen. Er war selbst ähm, oder hat selbst in einem Apple äh, äh, Resellerladen gearbeitet in New York, glaube ich, und hat sich von einem Kunden bekommen, der ihm gesagt hat, ja, vielleicht wird sie irgendwann später mal äh, sehr viel wert, die, die Karte. Tja, da hat er wahrscheinlich nicht ganz Unrecht gehabt, der Kunde, der ihm die Karte gegeben hat. Ja. Ja. Aber wenn sie noch ein Autogramm drauf gehabt oder wenn sie noch ein Autogramm oh, ja. drauf hätte, mhm. dann... würde das Ding durch die Decke gehen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Gut. Und dann ist ein neues Patent aufgetaucht. Das möchte ich noch kurz unterbringen. Mhm. Ähm, Wie gesagt, neue Patente oder neue Patentschriften, neue Patentdokumente deuten nicht unbedingt darauf hin, dass wir jetzt auch zeitnah ein Produkt sehen werden oder ein Produkt was dieses Patent beinhaltet. Das muss man immer dazu sagen. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes äh, Patent, wie ich finde, weil es ermöglicht äh, nahezu unsichtbare Knöpfe. Äh, Hier wurde ein Beispiel genannt, dass man unsichtbare Knöpfe an einem MacBook Pro unterbringen kann. Ähm, Das sieht so aus, dass man im Gehäuse Perforationen unterbringt, die nahezu unsichtbar sind. Ähm, Erst dann sichtbar werden, wenn man sie von hinten beleuchtet. Ähm, Hier werden Beispiele genannt für einen Ausschalter, ähm, äh, Zusatztasten, Zusatzfunktionstasten, die jetzt nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar sein sollen oder sein müssen. Dadurch kann man natürlich ganz andere... Designsprachen etablieren und Designelemente im Gerät unterbringen. Also das, das bietet eine Menge Möglichkeiten. Allerdings sieht man auch im Dokument, dass das nicht mit Aluminium so umsetzbar ist. Ähm, wobei ich da persönlich nur ein wenig kritisch bin. Ich denke, man kann auch Aluminium so gestalten. Wahrscheinlich nicht, dass es dann unsichtbar ist, sondern man wird diese Perforation sehen, aber man könnte es auch, denke ich, in, im Aluminium unterbringen. Sehen wir ja auch bei diesen Lautsprechergittern an den äh, MacBook Pro-Geräten, dass man da auch eine gewisse äh, Perforation untergebracht hat. Aber im, in, der, in dem Patentantrag oder in dem Patentdokument sieht es so aus, dass sich Apple auf Glas, Carbon oder Keramik äh, und auch auf Kunststoff ähm, ähm, spezialisiert hat in dem Fall. Und dass diese... Äh, vier Materialien genannt werden, um dieses äh, Patent oder um diese Technologie so zu etablieren. Ja, Glas halte ich für unwahrscheinlich bei einem MacBook äh, Pro aus Stabilitätsgründen. Carbon halte ich für das interessanteste Material. Keramik ist auch, denke ich, sehr anfällig, was Stabilität beanlangt. Und Kunststoff halte ich für schwierig, im Bereich der Nachhaltigkeit. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Obwohl man Kunststoff auch sehr gut recyceln kann, aber naja. Mittlerweile sehr gut recyceln kann. Ja, Und das Patent mhm. erweitert sich auch noch auf Apple Watch und iPhone. Äh, da gibt es auch gewisse Erwähnungen, dass das jetzt nicht nur exklusiv im, in der MacBook-Geschichte stattfinden soll. Was heißt soll? Wir wissen ja nicht, ob das passiert. Mhm. Genau ja warum nicht, irgendwann wird Apple vielleicht mal die, das Grundmaterial wechseln äh, oder äh, Erweiterungen suchen, was, was die Materialwahl anlangt und wenn man zum Beispiel auf Carbon gehen würde hätte man natürlich auch eine enorme Gewichtsersparnis und das ist gerade bei MacBook Pro. Äh, im 16 Zoll Bereich wäre das natürlich willkommen wenn man da noch ein bisschen Gewicht sparen könnte
1: Gut, ich müsste eher bei mir mal Gewicht sparen.
0: Am MacBook Pro, was nicht vorhanden ist, oder am Körper? <lacht> An mir. Ach so, da musst du ein An bisschen mir. umbauen. Da hast du bestimmt nur schwere Knochen. Du musst ein paar Knochen austauschen lassen. Und dann, <lacht> genau, der Mythos der schweren Knochen. Genau. Ja, Carbonknochen und so. Dann, Das meinst du, was du da so eine künstliche Hüfte aus Carbon ist bestimmt leichter als... Ja.
1: Ich werde nie vergessen, als ich mal in meinen Fahrradladen gegangen bin und äh, der Besitzer mich angesprochen hat und hat gesagt, hier, äh, du weißt doch, ich habe mir über den Winter jetzt ein neues Fahrrad zusammengeschraubt und äh, überleg mal, ich habe jetzt da, ich habe jetzt, ich hab jetzt, was hat er gesagt, zwölf Kilo, zwölf Kilo habe ich gespart. Und ich so, wie, zwölf Kilo, wie soll denn das gehen, ja, ne? wie soll das funktionieren? Am Fahrrad kannst du keine zwölf Kilo sparen. Er lacht nur, er hat gemeint, er hat zwölf Kilo abgenommen. Mhm.
0: Zu meinen aktiven Mountainbike-Zeiten, lang, lang ist es ist wirklich sehr lang her, da war ich dann wirklich so bekloppt und habe punktuell angefangen, Komponenten zu tauschen. Das Sattelstütze aus Carbon, Fahrrad also Getränkehalter aus Carbon und habe mir dann wirklich eingeredet, dass das bringt es jetzt. Äh, man hat dann aber äh, 90 Euro für einen Getränkehalter auf den Tisch gelegt und ähm, für eine Sattelstütze mal so 200 Euro auf den Tisch gelegt, weil man Gewicht sparen äh, wollte. Also, ja, also, Ja, die Frage
1: ist halt, wo kommst du her, wo willst du hin? Ja. Und macht das an deinem Rad wirklich so viel aus. Mountainbike muss natürlich mal aufpassen, je nach wie du unterwegs bist. Die Stabilität insgesamt sollte nicht darunter leiden und dann hättest du mehr gespart, hättest du den Getränke halt ja ganz weggelassen. Aber
0: ja, aber das ist wirklich, ja, du sparst gesagt, beim Getränkehalter. Je nach Zustand vielleicht ein,
1: von dir selbst kannst du das meiste Gewicht ja eh an ja, dir selbst sparen.
0: Du sparst ja. beim Getränkehalter vielleicht ein paar Gramm, 20, 30, 40 Gramm. Und wenn du natürlich zwei Getränkehalter hast, was ich immer, ähm, hatte, äh, sind es vielleicht 60 oder 70 Gramm, was, was irrelevant ist, ne? Also, da kann man mal ja, sehen. Ja, okay,
1: sag das nicht, jedes Gramm zählt, weil ja, das man, macht ja dann, die insgesamt macht's ja. Ja, das gut, dann, dann kannst aus. du auch das sagen, ja nicht nur, das, nur die fünf Gramm hier, sondern
0: insgesamt. Ja, ja, dann kannst nachdem. du auch sagen, jedes Gramm zählt, du musst ja jedes Mal die Zähne putzen, bevor du Fahrrad fährst, damit wirklich das, äh, <lacht> damit du keinen Dreck mehr in den Zähnen hast, wenn du jedes Gramm zählt. Also, das, das, das ist relativ, ne? Ja. Mein Gott.
1: Ja, das spielt ja wieder dann wie gesagt, das meiste Gewicht. Ist das, was drauf ist? Du ja je nachdem ja. an dir selbst sparen. Ob du das jetzt durch äh, durch Abnehmen oder durch das Optimieren deiner Kleidung ja, und auch Schuhe wiegen ja was, da kannst du ja auch noch optimieren. Mhm. Ähm, das ist ja dann die andere Frage, aber ja klar, je weniger Gewicht du auf dem Berg hochschleppen musst, umso besser.
0: Ja, ja. Obwohl, wenn du mehr Gewicht auf dem Rad hast, wenn du runterfährst, umso schneller. <lacht> ja, kannst du auch so argumentieren. Ne?
1: Ja, aber die musst du ja erstmal hochkriegen um ja, den ja. Berg.
0: Deswegen fahren ja auch viele Mountainbike-Downhill-Fahrer gar nicht mehr den Berg hoch, sondern setzen sich in eine Gondel und lassen sich hochfahren. <lacht>
1: das ne? ist ja wieder eine andere Sache.
0: Ja, ja, ja gibt es auch. Ne? Oh.
1: Ja, es gibt auch welche, die mit ihrem E-Bike den Berg hochfahren, das soll man sich auch mal vorstellen. Ne?
0: Ey, du, ja. Ich meine, wozu sollte man sonst ein E-Bike benutzen, wenn man den Berg damit nicht hochfährt? Fährt, ne? das ist ja, weil so.
1: du Bergab auch schneller damit unterwegs bist.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Komm, komm, okay, nee, das kannst du so jetzt auch nicht verallgemeinern, aber.
0: Ja, das Thema E-Bike, das äh, hätte ich ja auch gerne dieses Jahr etwas stärker thematisiert, aber unsere Pläne in, haben sich etwas in Luft aufgelöst. Ne? So ist das.
1: So, ja, okay, ja, ja. Das, äh, hat ein bisschen gedauert, bis der Groschen eben bei mir gefallen ist. Ja, ja. ja
0: in der Theorie und in dem ähm, im Brainstorming hatten wir das schon alles in äh, trockenen Tüchern, aber hat sich alles also, etwas was, verändert.
1: Was dich nicht daran hindern soll, wenn du drüber reden willst, können wir trotzdem drüber reden.
0: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht, aber da müsstest du ja auch als ähm, Gegenüber noch ein bisschen mehr ins Thema wieder einsteigen. Du bist jetzt auch so ein bisschen raus aus dem E-Bike-Thema, oder?
1: Ja, ich bin raus, was jetzt ein ganz Neues betrifft.
0: Ja, ganz Weil neu, ich ja.
1: auch momentan nicht unbedingt jetzt äh, im, im Prozess bin, ein neues E-Bag zu kaufen. Ich bin naja, meinen nach noch zufrieden, auch wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, Ja. Äh, bin ich trotzdem noch sehr zufrieden. Wo man natürlich eventuell noch drüber reden kann, aber ich weiß nicht, inwieweit das Sinn machen würde, jetzt im Podcast drüber zu reden, ist halt über Tuning. <lacht> Ja, das ist ein Ähm, Thema, was interessant ist. Das ist ist ja nicht ganz so äh,
0: STVU-konform
1: dann. Kommt drauf ähm, an, wie du
0: Tuning verstehst. Äh.
1: Ja, wenn, dann motor Ach
0: Achso, okay, das ist dann, da muss man aufpassen. Da ist man in einer Grauzone Da solltest unterwegs. du sehr
1: böse aufpassen. Ja.
0: Richtig. Und ähm, ich glaube, man solche... Die
1: ist da auf jeden Fall dann weg.
0: Und ja. solche Dinge sollte man auch nicht nach außen tragen und Leute noch dazu bringen, Genau, und deswegen, inwieweit
1: das Sinn macht, im, im Podcast genau. darüber zu reden. Äh, ich finde das nach wie vor ein sehr, sehr spannendes Thema, was mhm. geht, auch gerade bei den aktuellen Motoren beziehungsweise auch bei älteren Generationen, was du da machen kannst. Ähm, was du machen kannst, ohne in die Elektronik einzugreifen,
0: mhm.
1: sondern von außen machen kannst, das ist schon mal ganz interessant, ist auch ein interessantes Ding. Ähm wie das für aussieht, wie das gerade im Straßenverkehr aussieht, ist ein, ist ein ganz anderes Thema, weil es gibt die, die, die Klassifizierung, die Zulassung, die Betriebserlaubnis, wie gesagt, fürs Fahrrad. In dem Bereich, ja, sollte man auch gerade was jetzt das ist ja generell im Tuning so, auch im Auto. Ja, was nützt mir das, wenn ich die PS aufbohre, aber meine Bremsanlage das nicht hinkriegt, ja. Richtig. Oder ja beim Fahrrad genau, oder beim E-Bike genau dasselbe Thema. Ja. Ähm, da musst du natürlich auch aufpassen. Da greift ja eins ins andere. Ähm, aber solange ich auf mein, wie gesagt, was ich mit meinem
0: Fahrrad auf meinem Grundstück mache, ist ja, das ist korrekt. Solange du dein Grundstück nicht verlässt und auf Privatgrund unterwegs bist, ist das alles erlaubt. Genau. Oder du die Erlaubnis hast, auf einem anderen fremden Grundstück dich dementsprechend auszuleben. So,
1: solange ich mich nicht im öffentlichen Straßenverkehr damit bewege.
0: Genau, so ist das.
1: Ja. Äh, und auch ja okay, so, ganz überall allem meinen kann man es nicht, aber so, ja. ja, ich denke, die Hörer wissen, was gemeint
0: ist. So ist es. Ja und Tuning, äh, da ist es. Das ist ja auch das ist ja in allen Bereichen so. Wenn du dein Fahrzeug, dein Computer, dein Fahrrad äh, tunst dann, ha-
1: genau, so ja. dann muss mhm. es
0: harmonisch passieren. Und alle Komponenten, die damit zu tun haben, müssen gleichzeitig auf das Level gebracht werden. Es nützt mir nichts, wenn ich eine High-End-CPU äh, einbaue und ich eine langsame SSD in dem Rechner habe, ähm, dann äh, passt das alles nicht. Dann habe ich irgendwo Flaschenhälse geschaffen, die äh, einfach. Genau, Bottleneck.
1: Auch gerade äh, im Bereich Gaming immer wieder ein Thema, ja, wo viele auch nichts mit anfangen können beziehungsweise sich nicht unbedingt mit beschäftigen und sich wundern, warum ihr System nicht unbedingt jetzt so die Werte bringt, ja, die die man erwartet. Genau. Hm.
0: Das, das ist, ich meine, das war ja schon immer so. Ich erinnere mich an, an meine meine aktiven, sehr aktiven PC-Zeiten, das ist schon sehr lange zurück, wo ich da wirklich sehr aktiv war, da haben alle sich da aufgegeilt mit ähm mit CPUs äh, ja, ich habe jetzt von Pentium 200 auf 233 MMX hoch <lacht> aufgerüstet. Ja, hab ich gesagt, oh Mann, wie lange ist das hier? Ja, ich mein, da erinnere ich mich noch dran. Ja gut, ich habe mir dann lieber einen SCSI Controller mit einer SCSI Platte mit 15000 Umdrehungen gekauft, anstatt mit deinen 4200 Umdrehungen und merke im Alltag mehr ähm, Performance durch höheren Datendurchsatz der Festplatte, als du mit deiner 33 MHz schnelleren CPU. Ähm, Weil das ist nicht das, was du im Alltag merkst. Es sei denn, du bist 99% in deinen Spielen unterwegs, aber Performance erreichst du am meisten im Alltag durch hohe Datendurchsätze. Also zur damaligen Zeit war das signifikant so. Und da habe ich eher in schnellere Festplatten investiert. So hatte jeder seine Mhm. Präferenzen. Natürlich musst du eine gewisse Basis als CPU haben, ganz klar. Aber ob das jetzt den entscheidenden Kick bringt, da 33 MHz mehr zu haben, das ist die andere Geschichte. (lacht) So ist es. Na gut. Uh, somit haben wir auch wieder das Retro-Thema untergebracht. Da haben wir über Pentium 233 <lacht> MMX gesprochen. Wie lange ist das her? Mein ja. Gott. Ja. Übrigens, der 286er ist in, in den letzten Tagen 40 Jahre alt geworden. Oh, herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ist der App nicht jetzt äh, 14 gerade geworden?
0: Keine Ahnung. Ich habe nur die Überschrift gelesen, 286er, 40 mhm. Jahre. Und das war auch so eine Offenbarung. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich von einem 8088er auf ein 286er mit 12 Megahertz umgestiegen bin. Das war damals so, als ob du vom Golf 1 auf ein äh, VW Corrado umgestiegen bist. Das war der Wahnsinn. <lacht> Im, Im Kontext zur damaligen Zeit gesehen. Ne?
1: Ja, Colorado. Mhm.
0: Nee, Colorado. <lacht> Eines der schönsten Autos, die Volkswagen hier rausgebracht hat. Aber da stehe ich mit meiner Meinung äh, sehr alleine mhm. da, habe ich festgestellt. Mhm. Mhm. Gut. Ja, aber ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass wir schon vor einer Stunde aufhören wollten, in der Theorie. Okay, da
1: hatten wir ja aber auch noch nicht angefangen.
0: <lacht> ja. Lass uns das Ding für heute dicht machen. Mhm. Okay. Wolltest du nicht über ein Spiel? Ah, nee, du wolltest über kein Spiel ja, sprechen. Nee, nein, nee, nein, muss nicht sein. Das muss wolltest nicht sein. du nicht. Ne? Wir müssten mal eine thematische Sonderfolge für Spiele machen. Und dann kann ich mich ganz entspannt zurücklegen und <lacht> an dich dann reden lassen. Das wäre doch mal was. Genau. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, genau. Ciao, Hm? Ciao. Tschö.